0: ist der 2. Dezember 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist wie immer nicht alleine im Sendegarten, sondern hat den ganzen Garten voll. Oder ich nicht, sondern wir haben den ganzen Garten voll. Ganz viele Leute da. Und das ist sehr schön. Und ich begrüße aber zuerst einmal denjenigen, der es jetzt wahrscheinlich im Moment ein bisschen schwierig hat, so um Weihnachten herum, den lieben Lars.
1: Guten Abend, Lars. Ich habe es schwierig. Na, dann äh, hallo allerseits.
0: Ja, weil du so oft genannt wirst, wegen Lars Christmas.
2: Ich bin sofort da drauf gekommen
0: Okay, das ist kein Problem für dich. Entschuldigung, ich habe echt überlegt, ob ich den mache oder nicht aber ich konnte nicht
1: anders, du darfst dich beim nächsten Mal hauen Ja, du kannst das Ganze jetzt auf der Meta-Ebene sehen es ist nicht das Problem des Last Christmas, sondern dass dieser Witz ständig kommt
0: Ja, ja, natürlich, natürlich ist er komplett ausgenudelt aber ich konnte nicht anders, Entschuldigung Ja Wer auch da ist, ist die Vera. Guten Abend, Vera. Ja, hallo. Der böse Zwilling, <lacht> wie ich gerade erfahren habe. So, so. Die echte Saure. <lacht> <lacht> echte Säure. Herrlich, herrlich. Schönen guten Abend. Es ist hallo. auch da der Sebastian an den Reglern, an den Time wie die? Turntables. ne? Guten Abend, Sebastian.
3: <lacht> guten Abend zusammen.
0: Und auf unserer Gartenbank sitzen zwei Gäste diesmal. Wir haben den, den Zweisitzer rausgeholt. Da sitzen einmal die Maria. Guten Abend, Maria. Hallöchen. Und der Matthias. Hallo Matthias. Hi. Also Ma und Ma sozusagen mit hm. dem Ma von Martin. Martin. Können wir ja dreimal. <lacht> drei, drei könnten alles dreimal machen. Oh. Mit den Wortspielen habe ich es aber heute schon. Das geht gut los. Ja, ihr seid ähm, das Duo vom Podcast Jugendrecht oder nein. Der Jugendrechtspodcast Scheiße gebaut, so rum heißt es. Scheiße gebaut ist der sprechende, der knackige Titel. Und ähm, das Projekt, was ihr da macht, das war eben vorletzten Sendegarten, glaube ich, ein Blütenschatz oder vorvorletzten, äh, ein Blütenschatz von jemandem. Und da bin ich erst darauf aufmerksam geworden, habe da mal so reingehört und habe gedacht, wow. Ähm, und das kam auch der Wunsch aus der Hörerschaft, die müsst ihr mal auf die, auf die Gartenbank holen. Und das hat heute wunderbar... Äh, wunderbarerweise geklappt. Ihr habt mitgemacht. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen hier auf der Gartenbank bei uns.
4: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
5: Wer war denn der Wünschende? War das Tobias Megge zufällig?
0: Äh, ehrlich gesagt, das habe ich gerade nicht parat.
5: Er hat äh, auf jeden Fall mir geschrieben, weil er unseren Podcast auch mal hört. Ihr werdet da bestimmt bald eingeladen.
0: <lacht> ja, das war. Ja, das kann sein, dass das so eine. Ähm, so eine indirekte Kommunikation war, das kann schon sein, ja. Mhm. Ähm, ja, also, ja, können wir den Matthias für angucken, ach, äh, den Matthias, den, Tobi, Tobi, den Herrn Migge für angucken, dass er äh, euch hört und dass er euch auch gut findet. Aber ganz egal, ich habe dann in die erwähnte Folge 40 Dream Big hineingehört und die hat mich geflasht. Das war so eine Folge, wo ich so reingehört habe und gedacht, naja, mal neu, was Neues kennenlernen. Ich meine, bei 40 Folgen ist das ja auch nicht mehr ganz neu, hätte ich vielleicht auch mal hören können früher, aber ist mir durchgegangen und war total begeistert. Also ich habe mich an euren Stimmen und dem was ihr gesagt habt, total erfreut und freue mich sehr, dass ihr heute hier live mit uns reden werdet. Aber du hast mir ja, Matthias, geschrieben, dass du ja noch in wesentlich mehr Projekten steckst. Das ist eine ganze... Äh, Insgesamt sind es sechs, die du aufgelistet hast, wo ich total baff bin. Und wir sind uns auch schon begegnet, sagst du. Ich weiß das überhaupt nicht. Also es ist, steckt voller Überraschungen heute, der Sendegarten.
5: Ja, ich laufe unterm Radar. Ich, ich zecke mich immer irgendwo rein und setze mich ganz still in die Ecke. Und dann weiß nachher keiner mehr, dass er mich gesehen hat. Oh. Alles gut.
4: Ich weiß
0: es.
5: <lacht> Maria, stimmt das? Macht er das so?
4: Nein, nee. das ist echt das, das Gegenteil.
0: Nein, okay. nicht Wir gut. glauben aber, die Geschichte ist erstmal ja. in, in Dubio,
5: Prorio. <lacht> mhm.
3: Um auch vorzugreifen. Nein, wir, haben, wir, wir haben uns ja. auf dem
5: Podcast, äh, auf dem Podstock mal gesehen und da habe ich äh, auch euch alle auch schon mal live gesehen, aber ich, offensichtlich habe ich nicht so einen Eindruck bei euch <lacht> gemacht. Maria war auch dabei, aber die... Da haben
4: wir noch nicht gepodcastet. Genau. Nur aus Spaß.
0: Ja, also das liegt aber an meinem Menschen... Gedächtnis. Es ist leider so, Namensgedächtnis und, und auch, also Gesichter geht gerade noch, aber dann vergesse ich immer, wer, welches Gesicht ja zu welchem Namen gehört. Ähm, das ist auch wie mit Musik. Manchmal sagt mir jemand, ja, kennst du das Lied XY nicht? Und nö, keine Ahnung. Dann werden die ersten Takte gespielt, dann kenne ich das selbstverständlich, aber ich hätte nicht gewusst, dass das, das Lied halt unter dem Namen äh, firmiert. Äh, von daher... Also bei, ähm, bei euren Gästen, bei
4: ich bin die mit der höheren Stimme und der andere ist Matthias. <lacht>
0: Ist leicht. Das kann, ich, das kann ich sogar auseinanderhalten, ja. ja. Und du lachst mehr, habe ich den Eindruck.
5: Das trügt. Das trügt. Mhm. Okay. Nein, das ist ähm, nachher an den Reglern für den Podcast beim, beim, bei der Postproduktion wirklich manchmal ein Problem. Weil, also, Maria äh, kann man nicht normalisieren dann nachher. Ja. Also, ich muss da echt noch ganz schön immer diese, diese Spitzen runter. Runterpegeln, bevor da irgendwas geht.
0: Wäre schon ein schöner Sendungstitel. Maria kann man nicht normalisieren. Muss ich noch direkt mal aufschreiben. Ich auch, den
4: runterpegeln, eigentlich
0: schon mal. <lacht> Aber kommen wir, gleich wieder, kommen wir gleich wieder zu euch zurück, damit wir auf der Gartenbank sitzen, also jetzt würde ich erst noch ein bisschen hier in die, in, die, in die neue Ernte reingucken, beziehungsweise noch irgendwie meine Verwunderung kundtun, dass wir jetzt schon Advent haben, also zu meiner allergrößten Überraschung war am letzten Sonntag ja schon erster Advent, ich habe das erstmal dreimal nachgeschlagen, als ich das aufgeschnappt habe, das Jahr ist ja fast schon zu Ende, es ist völlig irre. Aber das ist nicht ohne Überraschungen, wir haben eine neue Delta. Ach, eine neue Delta-Variante. Ja, ich bin auch schon doof. Eine neue Variante unseres ähm, uns zurzeit auf Trab haltenden Virus. Omikron ist da. Und es ist eigentlich. Ähm, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Denn jemand, irgendjemand hat auf Twitter einen Account aufgemacht, wo dieses Virus, dieses Omikron-Virus AKB11529 ähm, über seine Reise durch Deutschland berichtet. Es ist zum Schreien. Also falls jemand noch auf Twitter noch nicht davon gehört hat, äh, das ist also eine, eine, also sagen wir mal ein vorgezogener Blütenscheiß meinerseits. Ich äh, habe das in den letzten Tagen mit Freude gelesen. Ähm, da macht sich jemand mit also ein kundiger Mensch ähm, macht sich da irgendwie einen Spaß daraus, äh, sich in die, in die, ähm, wie nennt man das denn, zu schlüpfen, in die Rolle zu schlüpfen und darüber zu erzählen, wie die Reise durch Land passiert. Also wie gesagt, es ist eigentlich traurig, aber in all dem Traurigen und Schwierigen kann man dann vielleicht auch mal lachen. Also das ist schon ja bittersüß kann man, äh, würde ich hier einfach nur mal nennen. Hat das einer von euch schon mal gesehen? Ich habe es
2: gesehen schon, ja, ganz am Anfang, als er irgendwie noch erst drei äh, Tweets abgesendet hatte oder so.
0: Mhm. Und also dann nicht weitergelesen mit Michelle? Und dann nicht, und, und, genau, also, ich okay. habe das
2: alles leider, alles leider dann verpasst, weil ich das irgendwie nur im Überfliegen gesehen habe und dachte, ach, ist das lustig und dann, ja, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, ich habe dann tatsächlich mal gesagt, komm hier abonnieren und äh, finde das immer wieder, also die, die, diese die Person, die das macht, schrieb die Tage auch schon, ja, ähm, jetzt, ich glaube, ich muss mal ein bisschen ernster werden und hat dann wieder ein paar ähm, ernste Ratschläge gegeben, was man halt auch tun kann, um äh, diesem Virus nicht zu begegnen oder zumindest die Verbreitung nicht zu unterstützen, ähm, da ist auch ein ein aufklärerischer Gedanke dahinter. Es ist nicht nur Klamauk, aber es ist eben sehr gut verpackt, für meinen Geschmack. Aber ihr habt ja gerade am, im Eingangswitz, habt ihr ja schon gemerkt, dass mein Geschmack vielleicht auch ein bisschen fragwürdig ist. Okay, es gibt keinen Widerspruch, das höre ich, das höre ich deutlich. Kommen wir damit zur neuen Ernte, bitte. So, wir haben äh, einen Kommentar von Dirk bekommen, der hier äh, auftaucht, den ich gar nicht mehr vor Augen hatte. Wo kommt der denn jetzt her?
1: Ich habe mir erlaubt, den noch eben im Trello zu ergänzen. <lacht>
0: ja, dann bitte, übernimm doch mal. Was hast du da reingeschrieben, bitte?
1: Äh, ja, zur F Episode 133, der Oger hieß Schreck, Zenitös, äh, hat Dirk, der mit Dirk Prims verwechselt wurde, äh, Folgendes kommentiert. Liebe Sendegärtnerinnen und Sendegärtner, ich hinke meiner Podcast-Liste etwas hinterher, daher der, Podcast, äh, der Kommentar etwas verspätet. Zum Thema Nasenpimmel. Ich sage im Supermarkt dann recht laut zu meiner Frau, Vorsicht, da ist jemand sehr hochnäsig, meist kapieren es die Leute. Zum Thema Zeitumstellung und UTC fällt mir ein, dass die Uhrenfirma Swatch vor ca. 20 Jahren den Tag in 10 Stunden mit je 100 Minuten eingeteilt hat. Dazu gab es ein kleines Programm für den PC, welches weltweit die gleiche Zeit anzeigte. Idee war, dass sich äh, für internationale Telefonate die Leute für 8.75 Uhr verabreden konnten. Hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Liebe Grüße, Dirk.
3: Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer wie die Z Zonenverschiebung an sich schon. <lacht> Acht äh, ja,
1: und es, äh, diese Swatch-Internet-Zeit, so heißt die, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, äh, die hat auch ein paar... Äh, paar äh, gravierende Nachteile. Das ist, äh, man würde das äh, funktioniert nicht ganz so toll.
0: <lacht> es ist ja gut, dass ich das nicht durchgesetzt hat. Danke, dass du den wiedergefunden hast, den Kommentar. Ich hatte nämlich im im Gefühl, dass da noch irgendwo was war, aber äh, ich habe das beim Zusammentragen nicht gefunden. Danke, dass du aufgepasst hast, Lars, und den auch hier mitgebracht hast. Ja, es, äh, Das mit dem, mit dem Nasenpimmel, das geht ja auf die ähm, den stechenden Blick von Vera zurück, vermute ich. Die es ja schafft, die Menschen dazu zu bewegen, die Maske hochzuziehen, nur durch angucken. Mhm. Mhm. Obwohl
2: ich äh, im Moment äh, zu frustriert und zu resigniert bin, um das noch ich, ich, nee, ich mach's grad nicht mehr. Ich hab resigniert. Aber vielleicht kommt's ja wieder.
0: Oh, das klingt nicht gut. Das nee, klingt ach. nicht gut.
2: Nee, wenn dann schon Leute so komplett ohne Maske in die Bahn steigen, wo ich denke, so wenigstens, hängt euch das wenigstens unter das Kinn, so wie früher irgendwie, aber die, <lacht> dass die, die, die Frechheit und Dreißigkeit besitzen, einfach komplett, einfach ohne Maske irgendwo hin zu, einzusteigen und zu sagen, ja, leckt mich doch alle am Arsch. Das finde ich sehr frustrierend im Moment, aber naja, ich will nicht, ich will nicht die Stimmung kippen hier. <lacht> Och. Ja, ja.
0: Am Anfang können wir ja noch ein bisschen müssen nach hinten steigern, dass wir da mit Lachen ja, herausgehen. Ja, ich habe dein, <lacht> <Tag. lacht> hab also deinen ich, Tweet gesehen. Ja bitte Lars, bitte. Ich könnte
1: auf das Thema Corona gut verzichten.
2: Ja eben, genau. Weg damit.
0: Ja okay. Ähm, dann war kurz noch was anderes. Ich hatte deinen Tweet gesehen, wo du sagtest, ich sitze hier ganz alleine im Abteil oder im, im Großraum und mhm. dann setzt sich der Schaffner genau neben mich oder mir gegenüber. Vor oder mich. So.
2: Genau ein, genau auf dem Platz vor mich. Und der ganze Wagen war komplett leer.
0: Das ist total witzig. Ich habe das mal <lacht> erlebt mit, auf dem Parkplatz. Also ich stelle das Auto da ab und dann komme ich wieder und dann steht da jemand so nah an dem Auto, dass ich kaum reinkomme und der gesamte Parkplatz ist leer. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann habe ich ja. mich mal mit jemandem darüber unterhalten und dann meinte die Person, das sei Psychologie. also das Ja, ja so ich
2: denke auch, so ja, man möchte vielleicht nicht alleine sein oder so, keine Ahnung. Genau,
0: genau. In so ein Gruppengehen <lacht> Dings. Mm. Aber äh, schon, ja. schon, schon, schon schwer zu ertragen. Also, dass du dann weggegangen bist, das habe ich total nachempfunden. Also, das ich wahrscheinlich, mm. hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Ja. Naja. Okay. Gut, gut. <lacht> das hilft jetzt auch nicht, die Stimmung zu heben. Okay, dann kommen wir zum Tweet von Andy. So, Andy hat uns geschrieben, hat denn jemand vorliegen? Ach, der ist, so, der ist so kurz, den lese ich eben vor. Andi aus dem Münsterland, den man auch unter Westkirchen-Andi kennt, hat geschrieben, anonym gegrüßt werden im Sendegarten, check. Wir haben letztes Mal offenbar irgendwen gegrüßt. Vielleicht uns Uwe, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich darunter verborgen. Wir hatten ja plötzlich einen Uns-Uwe im Chat und wussten nicht, wer es ist. Vielleicht war das der Andi. Jedenfalls freut er sich darüber, anonym von uns gegrüßt worden zu sein. So. Und äh, Vera, hast du Lust auf die Tweets von André? Äh, äh
2: Moment, ich muss, äh, äh, mhm. äh, es steht wahrscheinlich im Trello, ne? Ja, Moment. das könnte ja, sein, dass das. Könnte im könnte sein, dass da, steht. Ähm, Moment, ich suche ja schon. Ah, Tweets von André. Äh, äh, das Problem ist, äh, ich habe das jetzt hier nur auf dem. Telefon offen und da öffnet sich das immer nicht komplett und ich krieg es immer nicht hin.
0: Okay. Dann ja. springt einer von den Herren Sorry. ein. Sebastian, hast du es ja, vor auch. Ah, da macht doch. Moment. Rette die Vera.
3: <lacht> äh, genau, von Compot André. It's ähm, in der Garten. Leute, die wissen, was passiert, wenn man auf diesen Knopf drückt. Was auch immer ihr tut, drückt nicht auf diesen Knopf. Ausrufezeichen. Ähm, wenn man auf Hi nicht mit Wo antworten will, geht auch. Low als Gegentum zu High. Mhm. <lacht> die Diensten waren schon immer sehr kontextlos, aber die sind komplett aufgeschwitzt. Äh, also
1: gerade bei dem, bei dem ist doch irgendwo, äh, glaube ich, äh, ziemlich, ziemlich klar, bei dem zweiten. Ich habe die letzte... Es war High Alarm und das ist Ach ja so. doch der, der berühmte Gruß. Äh, hi, wo, wo? Das ist das so. eine und das andere ist, hi, Hallo. Es wird nicht besser, wenn erkläre, <lacht> <aber> ich es erkläre. Aber es wird nicht besser, echt nicht. Lass mal. Ich habe hab mir, hab mir wirklich Mühe gegeben. Das ja, hast du auch schön,
2: schön vorgetragen, ja. schön interpretiert. Ja,
4: aber nein.
1: Ja. Also ich fand es großartig. <lacht> <lacht> ja. Also es hat mit dem Hai Alarm zu tun. Okay, ja. Nehme ich mal nehme ich mal stark. Ja, 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 das würde mit dem ich auch. mit dem Knopf assoziiere ich aber das ist mit Sicherheit nicht richtig mit äh, das Restaurant am Ende des Universums, das schwarze Showraumschiff. aber äh, vermutlich ist es das nicht. Okay.
0: Also das mit dem Knopf scheint auch so eine so ein Meme zu sein irgendwie. Ich habe hier irgendeinen einen einen Zeichentrickfilm ähm, Monsters versus Aliens, glaube ich, heißt das Ding. Und da wird der amerikanische Präsident dargestellt, äh, wo er immer an einer Wand vorbeigeht, wo zwei Knöpfe drauf sind. Das eine ist der Start einer Atomrakete und der andere Knopf ist ein Cappuccino oder irgendwie sowas. Mit <lacht> <dann gemacht. lacht> und, er, und er rennt auf diese Wand zu, wie einer der beiden Knöpfe drückt, und dann kommt immer so ein Berater und springt dahin, damit er bloß nicht auf die Atomrakete drückt. Das ist ein sehr schöner Film. Ich glaube, die müsst den mal wieder gucken. Ich habe ihn auf DVD hier. Das ist äh, ganz altbacken. Nee, dann hätte ich ihn auf Videoplatte ne? oder auf VHS. Na Egal. Okay. Also, Dankeschön, André. Du hast uns wieder was zum Nachdenken gegeben. <lacht> Sehr schön. Aber zum Nachdenken kommen wir jetzt oder zum Zuhören kommen wir jetzt, dann werden wir nämlich auf die Gartenbank kommen und da sitzen Maria und Matthias und erzählen uns aus ihrem Podcast-Universum. Auf die Gartenbank bitte. <lacht> So, jetzt müssen wir eigentlich ganz seriös werden, weil Maria ist ja Richterin und weil Richtern, ja, genau. dann denke ich immer, da denke ich immer so, da muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Sonst kriegt man einen Ordnungsruf. Ja. Ja? Willkommen in meiner Welt.
5: <lacht>
0: okay, ähm, wie, wie fangen wir an? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, Fangen, ja hauen wir einfach voll rein in euer Jugend äh, in, euer, in Jugendrechts Podcast Hauptprojekt sozusagen die anderen von Matthias die können wir ja hinterher noch so ein bisschen mitnehmen entschuldige aber ähm, äh, irgendwie ist das das was mir jetzt auch quasi vor Augen am meisten vor Augen ist mir auch. ihr macht das schon ziemlich ziemlich lange ich habe in eurer Bio gelesen ihr macht das irgendwie seit über 20 Jahren seid ihr an diesem Thema dran weil ihr euch da irgendwo mal getroffen habt und dann habt ihr gemerkt, das ist unser Ding, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Also wie gesagt, Maria als Juristin ju äh, richtet und du, Matthias, machst du ähm, Jugendhilfe oder oder äh, journalistisch darüber? Was ist da dein es Zugang?
5: Das ist, ist ganz ganz komisch. Ich bin so ein so ein Typ, der nichts lange macht und alles so ein bisschen. Aber ich, Maria ist die seriöse unter uns. <lacht> Ja, also ich ich habe wir haben uns äh, wir haben uns damals an an einem kriminologischen Forschungsinstitut getroffen, am kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen da haben wir uns nicht getroffen, sondern wir kannten uns schon vorher, aber da war unsere erste Berührung mit Jugendrecht, kann man so sagen, Maria, ne?
4: Genau. Und äh, da habe ich noch Jura studiert und da haben wir uns da schon ganz viel darüber unterhalten und ähm, dann die vielen Jahre danach auch, weil ich immer am im Jugendrecht hängen geblieben bin und bis heute hänge und ja, dann ist das unser Thema geworden.
5: Mhm. Aber wir waren damals noch Hiwis, also so ganz, ganz billige Hilfskräfte und haben da so die Handlanger-Tätigkeiten gemacht. Genau. So kopieren und so, ne? Neue genau, Statist Statistiken eingegeben. Ja, ich kann super kodieren. <lacht>
0: Eben. Hast, du denn, hast du denn auch so einen juristischen Zugang, äh, Matthias, zu der, zu der Thematik? Oder kamst du da ich aus, aus das einer anderen Ecke? Studium,
5: ich habe das im Studium dann im Nebenfach, habe ich Jura studiert. <lacht> ja, aber ich habe das auf meinem Zeug mit stehen, Maria. Ich höre mich.
4: Jetzt <lacht> könnte einen Juristen-Snob husten hören. Nein, ich, ich
5: kann das... Also ich kann das also was? Bevor Maria über so? ihre gloriose Karriere als richtige Juristin erzählt, das kann sie auch ganz, ganz lange tun, ich, äh, ich habe als Hi gearbeitet im KfN und habe dann, als ich mein Diplom fertig hatte in dem nicht so interessanten Studienfach, habe ich dann auch an diesem Kriminologischen Forschungsinstitut als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Also so richtig so seriös in der Wissenschaft. Und habe da auch promoviert. Das heißt, ich habe dann das, was ich in Jura nicht kann, in dem sozialwissenschaftlichen Bereich des KfN nachgeholt und auch bewiesen, dass ich das zumindest so ein bisschen kann.
4: Na, außerdem hat er mich durch zwei juristische Staatsexamen begleitet. Das war nicht lustig. Ähm, wenn so eine Ehe das aushält, dann, dann hält es auch für länger.
0: Das war der der Stresstest ganz zu Anfang. Ja. Ja.
5: Genau. Ja.
0: Du, du also jetzt hast du gerade schon das Wort Jugendrecht äh, in, den, äh, gebraucht, äh, in den Raum geworfen, ich beinahe gesagt. Ähm, ist das denn Jugendrecht oder Jugendstrafrecht oder sind das zwei verschiedene Stiefel?
4: Oh, das, das ist eine richtig gute Frage.
0: Das kann man auch schwer
4: auseinanderhalten. Ja, ähm, also Jugendstrafrecht mache ich, weil ich Strafrichterin bin und in, an einem Gericht ähm, nur Straffälle entscheide, sozusagen, was Jugendrecht angeht. Ähm, aber wir nennen das oft Jugendrecht, weil es so viel mehr Dinge beinhaltet, als einfach nur zu gucken, was hat derjenige falsch gemacht und was kriegt er dafür für eine Strafe. Das ist schon komplexer und auch das, worauf wir gucken, ist sehr viel komplexer und deshalb nennen wir Jugendstrafrechtler ist auch sehr gerne Jugendrecht.
0: Okay. Das ist ja jetzt letztendlich, also jetzt wo du Richterin bist und über ähm, Täterinnen und Täter irgendwie. Ja, ein, ein Urteil sprechen muss. Das ist ja schon eine ziemlich exponierte Situation. Ähm, fällt dir das manchmal auch schwer, ähm, da einfach zu sagen, ja, also äh, ich muss dich jetzt nach den, nach den Worten des Gesetzes zu dem und der Strafe verdonnern. Wenn ich als Mensch gefragt würde, dann würde ich vielleicht sagen, ja komm, hier Schwamm drüber, aber äh, ich habe den Spielraum nicht ähm, oder ist das kannst du immer sozusagen mit dahinterstehen was zu tun muss deshalb,
4: deshalb bin ich Jugendrichterin weil ich genau da diesen Spielraum habe ähm, immer das zu machen was ich sinnvoll und richtig finde und das was ich Quark finde zu lassen ähm, das ist im, im Erwachsenenstrafrecht also wenn man es mit Erwachsenen Straftätern zu tun hat schwieriger ne? da da bietet unser Gesetz nur die Sanktionen Geld oder Knast und Geld haben die Leute alle nicht das ist echt blöd und das ist auch manchmal ist das Elendsverwaltung und nicht mehr und weil wir es ganz oft mit Menschen zu tun haben, die wirklich über sehr wenig Geld verfügen und über sehr wenig sonstige Kapazitäten. Und ähm, im Jugendrecht ist das anders, denn da hat man eine Riesenfülle an Möglichkeiten, was man alles mit diesen Jugendlichen anstellen kann und zu so, was man sie alles verurteilen kann oder es auch lassen kann. Ähm, und das ist sehr frei und sehr kreativ und sehr ähm, daran, an der Sinnhaftigkeit orientiert. Und das ist ähm, ein schönes und gutes Gefühl. Das macht Spaß. Deshalb hänge ich im Jugendrecht.
0: Okay, das klingt so, als hättest du jetzt noch nicht so eine Sinnkrise gehabt nach dem Motto, warum habe ich überhaupt dieses Fach studiert? Sondern du kommst, oh kommst kommst, hatte ich.
4: <lacht> <lacht> Allerdings ähm, tatsächlich das ganze Studium über und, äh, und äh, lange Zeit, aber nie in der Praxis. Also wenn du mich fragst, ob ich diesen Job immer noch gerne mache, nach 15 jetzt, fast 16 Jahren, ähm, gehe ich da jeden Tag gerne hin und ich gehe da wegen der Jugendlichen gerne hin.
0: Obwohl die Scheiße sagen. gebaut haben. Also die Scheiße jetzt gebaut haben. Das äh, mhm. also sind ja jetzt nicht die braven Typen äh, mhm. und die, die geschmeidigen, sondern das sind die rotzigen, die frechen, die vielleicht auch mal pampig oder ja. beleidigend sind, ähm, aber trotzdem.
4: Genau. Je, je beschissener die sind, desto netter finde ich das. <lacht> das. Das klingt ein bisschen Sado, ne? Ja, das ist so, ja. Nee, das ist... Die, die können ja ganz viel und haben, haben ganz viel von dem, was andere Menschen nicht haben und um die muss man sich eben halt auch kümmern und äh, mit denen muss man sich befassen und sich mit ihnen zu befassen ist sinnhaft. Oder gibt mir morgens, also ich frage mich morgens beim Zähneputzen nicht, warum ich heute aufstehe und warum ich das mache, weil ich das weiß. Das ist ein nettes und gutes Gefühl.
0: Wow. Aber es gibt ja <lacht> gute Gründe an unserem ganzen Strafsystem oder so zu kritisieren und zu sagen, hat das überhaupt einen Sinn, also Strafen auszurufen, was steckt denn überhaupt dahinter, ähm, aber du, du siehst bei dir genau diese Fragen gar nicht, das, das finde ich toll.
4: Ja, ich kann ja vielleicht mal kleiner anfangen, also im Jugendstrafrecht beschäftigt sich nur mit der Frage der Erziehung, also der, der Ziel, das Ziel des Jugendstrafrechts ist es zu erziehen, im, im wahren pädagogischen Wortsinn und zu versuchen, etwas zu tun, damit dieser Jugendliche möglichst keine Straftat mehr begeht. Und das auf erzieherischem Weg, also durch Erkenntnis und durch, ähm, durch Erklären und durch, ähm, durch sinnhaftes Handeln und nicht durch draufhauen. Und das ist, ähm, das ist, ist eine gute Sache und ein gutes Ziel und damit kann man auch gut leben. Und da sitzt man auch selten und sagt, so, jetzt sind mir aber leider die Hände gebunden, jetzt kann ich nicht anders. Schon auch ganz, in ganz seltenen Fällen, aber sehr selten.
0: Aber äh, Erziehung, ist das denn nicht eigentlich eine Sache, die ins Elternhaus äh, gelegt <lacht> wird? Ja, ja, ja. Ich, bin, ich bin sehr konservativ groß geworden und ich habe ja. keine eigenen Kinder. Ich, ich habe nur meine eigene kleine konservative Erinnerung von damals. Mhm. Und ähm, da war, war also das, da waren ja die, die Instanzen klar. Also wer über, wer über mich zu Gericht saß, das war klar. Nämlich die Eltern. Ja. So.
4: Naja, die, die jungen Menschen, die bei mir sind, ähm, die haben kein funktionierendes Elternhaus. In, in wirklich Aha. einem hohen Anteil. Haben die keine Eltern, haben die auch keine Erziehung gehabt, haben die auch, also schlimmer als keine Erziehung habe, also niemand haben, der einem sagt, was richtig und falsch ist, ist es niemand zu haben, der sich für einen interessiert und dem es wichtig ist, was mit einem ist. Und ich habe da ganz oft mit Kindern zu tun ähm, und ich sage bewusst Kinder, weil die wirklich noch auch im, ähm, im, im Kopf und im Herzen klein sind, weil ähm, die, die von sich sagen können, es hat mich seit drei Jahren keiner mehr gefragt, wie es mir geht. Und die das auch leider so meinen und bei denen das auch leider stimmt. Und jeder von uns, also hoffentlich von euch, die ihr da sitzt und auch von denen, die zuhören, kann spontan drei Menschen nennen in unserem Leben, denen es irgendwie wichtig ist, was mit uns ist und was mit uns wird. Und ähm, die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, die können das ganz oft nicht und das ist scheiße.
0: Ja. Da hat die Gesellschaft oder die Eltern das Elternhaus scheiße gebaut und nicht ja. die Kinder.
4: <lacht> ja, die möchte man auch gerne immer mitverurteilen, aber die kommen ja auch ganz oft nicht. Also ich sitze ganz oft mit Minderjährigen da, die sind keine 18, die sind manchmal noch keine 16 und die sitzen das erste Mal vorm Kadi und da kommen ernsthaft keine Eltern mit und dann wisst ihr, was da, wie hoch der Schutzinstinkt dieser Eltern ist und wie das da läuft und funktioniert, wenn die nicht mal mitgehen, wenn ihre Kinder das erste Mal vor Gericht sind.
5: Und jetzt spricht mal der Kriminologe hier rein und sagt, das ist aber häufig auch ein Problem, was sich über Generationen fortsetzt. Das heißt, die Eltern, die kann man jetzt leicht verurteilen und das ist auch scheiße, was da passiert. Aber die machen das halt häufig auch aus Gründen, wenn man danach fragt, dann tut einem das dann wiederum auch leid. Es ist einfach häufig, wenn Maria so ihre Fälle erzählt, ein, eine Abfolge an eine generationenübergreifende Abfolge an Dingen, die einfach so nicht hätten passieren können, dass auch Eltern häufig ähm, nicht ja. gerade die idealen Bedingungen hatten für ihr Elternsein und so weiter und so fort. Was
4: einem nicht das Recht gibt, straffällig zu werden, Ne, das muss ich irgendwie dazu sagen. Ne? Das heißt ja nicht, dass nur weil Leute irgendwie ein schweres Leben haben, sie das Recht haben, anderen Menschen weh zu tun oder irgendwas wegzunehmen. Deshalb sitze ich da ja auch und bestrafe sie am Ende dafür oder versuche ihnen beizubringen, es anders zu machen. Aber das. Ähm dass man dafür ein gewisses Herz hat, das hast du ja gefragt, ne? Warum man dafür ein Herz und einen Sinn hat. Und das ist es, weil, weil, weil das wirklich auch zum Teil sehr nette Menschen sind, denen man einfach ab und mit denen man einfach anders umgehen muss, als das bislang getan wurde.
0: Mhm. Was, was gerade schön funktioniert hat, war diese gegen, also äh, die eine Geschichte und dann hat Matthias die andere dagegen gestellt. So habe ich zumindest äh, diese die Dream Big Folge auch so verstanden, dass ähm, ähm, du, Maria, irgendwas gesagt hast und Matthias dann, ja, aber man kann das auch so sehen und hat es dann in einen anderen Zusammenhang gestellt und dann war das auch wieder nachvollziehbar. Also mhm. ihr habt ähm, dargestellt, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und es ist ähm, oft äh, ganz schwer zu sagen, was ist hier richtig, was ist falsch, wer ist überhaupt schuldig und wer nicht, äh, wer hat überhaupt die Freiheiten, sich anders oder also ist man für sein eigenes Tun eigentlich verantwortlich oder ist das eine Folge von, von, mhm. von, von, von äh, Zwangsläufigkeiten mehr oder weniger? Ähm, die Welt ist da an der Stelle wahrscheinlich auch ziemlich kompliziert, das kann ich mir gut vorstellen.
5: Das ist sie. Du du da, ja. da, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ähm, du hast da aber auch Gar ein Leitmotiv sozusagen des ganzen Podcasts rausgearbeitet, äh, weil diese Frage, gibt es Schuld, die haben wir auch schon ganz häufig explizit Angesprochen und ich, ich bin ja immer derjenige, der das in Zweifel zieht. Das mache ich auch durchaus bewusst, weil ich weiß ja, dass das Gespräch auch interessant sein soll. Und ich versuche, Maria ein bisschen rauszufordern in ihrer Richterrolle oder Richterinnenrolle da. Aber das ist auch genau die richtige Frage. Gibt es eigentlich sowas wie Schuld? Ist man eigentlich dafür verantwortlich für sein Handeln, wenn man doch unter den und den Bedingungen groß geworden ist? Und es gibt ja sogar psychologische Untersuchungen darüber, inwieweit überhaupt man selbstbestimmt handeln kann und so. Aber genau das ist das Problem. Ja,
4: aber und deshalb ist das Jugendrecht so nett, weil, ähm, weil es das, was passiert als Sanktion des Staates, nicht daran ausrichtet, wie hoch die Schuld ist und einen Schuldausgleich sucht, sondern daran ausrichtet, wie machen wir das denn jetzt, dass es nicht wieder vorkommt. Also einen ganz ähm, konstruktiven Aha. Charakter hat.
0: Aha. Es geht gar nicht um, ähm, ja... Schuldausgleich, so wie du sagst, also dass, dass Betroffene oder Opfer sozusagen eine Genugtuung bekommen oder Nein. so etwas, das geht gar nicht darum im Jugend, Jugendstrafrecht, Nein, Jugendrecht. Nein, im, im
4: Wesentlichen Aha. nicht, es geht um die Erziehung des Jugendlichen. Da kann auch mal drin sein, das Opfer zu befriedigen, ne? also irgendwie Geld zu zahlen, wenn man was weggenommen hat oder irgendwas heile zu machen, wenn man es kaputt gemacht hat. Das ja. kann Teil des, dessen sein, aber das Ziel ist es, den, den, der da auf der Anklagebank sitzt, dazu zu kriegen, es nicht nochmal zu machen.
5: Wir sind jetzt auch schon mittendrin, aber das ist tatsächlich, wo wir es schon ansprechen, ganz wichtig, dass man das unterscheiden muss. Also denn natürlich sind diese Opfer, die sind natürlich ähm, ganz, teilweise sehr beschädigte Menschen und die haben ein, ein Recht darauf, dass ihnen zugehört wird und dass das auch irgendwie eine Art von Ausgleich geben muss. Aber die Frage ist immer, von wem muss das geschehen und ist das ist dieser Jugendrechtsprozess der richtige Ort, damit das Opfer auch da ähm, entschädigt wird zum Beispiel oder da, ne? also die Opferhilfe ist erstmal etwas was man getrennt davon betrachten muss und dann muss der Staat oder muss die Gesellschaft auch ganz viel für tun dass Opfer von Straftaten vernünftig behandelt werden, dass die Gesprächspartner kriegen und dass die auch eine Möglichkeit haben damit umzugehen aber die Frage ist ja, muss das eigentlich der Gerichtsprozess gegen den Täter leisten und das ist etwas, was Menschen häufig nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen weil, ähm, weil das normalerweise zusammengemixt wird, die Bestrafung des Täters und die Rechte der Opfer. Und das Problem ist, dass in Deutschland die Opfer auch teilweise richtig scheiße behandelt werden. Mhm. Die sind dann Zeuge vor Gericht und müssen Aussagen unter Tränen und müssen den ganzen Kram nochmal hochholen, den sie gerade versuchen zu bearbeiten. Und dann passiert häufig vor Gericht gar nichts. Und wenn die fragen, ja und was mache ich jetzt, dann kriegen sie drei Telefonnummern. Ruft da mal an, da gibt es so eine psychologische Beratungsstelle oder so. Und das ist halt das Problem und das ist halt auch der Grund, warum viele Menschen so wütend sind und auch so wütend sind und sagen, ihr bestraft die Leute gar nicht richtig, als wäre die Bestrafung des Täters schon äh, etwas, was dem Opfer helfen würde. Das ist aber häufig gar nicht der Fall. Die brauchen häufig ganz andere Dinge und viel mehr als nur eine Bestrafung des Täters oder der Täterin.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, ich hatte irgendwie einen Fall vor Augen, der weiß nicht, ob der in der Tagesschau gewesen ist oder irgendwo in der Dokumentation, ähm, wo ein lange, lange, lange schwelendes Verfahren ähm, zu Ende gebracht wurde mit der Bestrafung eines Täters. Und äh, ich glaube, da ging es um Mord oder äh, Totschlag. Also das wirklich etwas, wo es also wirklich ums Leben geht und die Angehörigen, denen man natürlich durch kein Urteil der Welt ähm, den Verlust, also den verlorenen geliebten Menschen wieder zurückgeben kann, die hatten dann zumindest hatten sie geäußert: Jetzt wir haben die Beruhigung, dass unser Leid anerkannt worden ist. Also sozusagen, es war nicht nur ihr persönliches Problem, sondern es wurde dann zu einem gesellschaftlichen Problem und damit auch einer gesellschaftlichen äh, Verantwortung, Bestrafung oder was auch immer. Ähm, das hatte ich jetzt gerade vor Augen. Aber ja, wie, wie du schon sagst, äh, Matthias, es gibt eine, du machst noch eine ganz andere Dimension auf, die ich jetzt gar nicht vor Augen hatte. Völlig zu Recht. Also ähm, Ich will mich auch überhaupt nicht hier als Auskenner der Materie irgendwie äh, gerieren. Ich kann immer nur so Einzelaspekte in den Raum schmeißen. Aber super spannend und vielfältig. Ähm, ja. Aber natürlich ist es übel, wenn ich Opfer einer was auch immer Tat gewesen bin und ähm, werde dann eben nicht geschützt, indem ich zum Beispiel in einem geschützten Raum darüber reden kann, sondern muss dann da so ähm, vor versammelter Mannschaft erzählen, vielleicht auch
4: objektive ähm Dinge. Oder so. Ja, das kommt irgendwie ein bisschen darauf an, wie, wie gut man das auf dem Schirm hat. Wenn ich das auf dem Schirm habe, dass ein Opfer sehr belastet ist durch irgendwas oder, ähm, oder ein Riesenproblem mit der Situation im Sitzungssaal hat, dann kann man sich auch vorher darüber unterhalten, wie machen wir denn das, dass das für dich nicht so ein großes Problem ist. Also in ganz krassen Fällen ähm, habe ich schon mal... Opfer mit Anwalt einen Tag vorher ins Gericht eingeladen und bin einfach mit denen in den Gerichtssaal gegangen, um ihnen zu zeigen, da ist der Ort und so wird das aussehen und da wirst du sitzen und hier werde ich sitzen, ähm, ohne über den Fall zu reden, ne? aber ja, ja, ähm, ja. so, dass man das ein bisschen vorbereiten kann und natürlich können wir auch, also ich habe ähm, als Jugendrichterin, habe ich auch mit sogenannten Jugendschutzsachen zu tun, das sind die Sachen, in denen Jugendliche oder Kinder Opfer geworden sind, ähm, wegen der vermeintlich höheren Kompetenz im Umgang mit Kindern ähm, mache ich auch die Sache, das Sachen, heißt, das heißt, ich verhandle auch Verfahren gegen Erwachsene, die Kindern was getan haben oder wo Kinder die Zeugen sind. Und da hat man ganz häufig sehr kleine Kinder oder nicht ganz häufig, aber öfter mal und auch wie man mit denen umgeht und ob man das im Gerichtssaal gut hinkriegt, die zum Beispiel nicht in die Mitte, in diesen auf diesen komischen Stuhl zu setzen, sondern also Kinder unter zehn, die kommen immer zu mir vorne auf die Richterbank und dann können die erstmal gucken und die Robe anfassen und solche Sachen machen. Inwieweit? Also man stellt sich das manchmal etwas ähm, äh, schematischer vor, als wir ja, das glaube ich im ja. echten Leben dann tun. Das ist schon, ähm, nun bin ich auch äh, ne, da vielleicht n, n, unter den Richtern ein bunter Vogel, aber ähm, das kann auch sehr menschlich und sehr nahbar sein. Und nicht nur
0: äh, äh, also das, das wäre bloß noch meine nächste Frage oder übernächste Frage gewesen. Wie ist das Setting denn eigentlich? Ist das tatsächlich dieser, dieser Gerichtssaal? Ähm, auf der einen Seite sitzt der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin ähm, wo, womöglich doch mit dem Fenster im Rücken, also voll im ja. Licht und gegenüber ja. dann die Anklagebank ähm, und äh, da sitzt dann klein und zusammengesunken... Ähm, der, der Angeklagte, die Angeklagte und der Rechtsbeistand und in der Mitte sitzt dann ähm, die Richterin, der Richter und versucht da irgendwie zwischen diesen beiden Parteien einen vernünftigen Spruch zu äh, finden. So ist es tatsächlich.
4: So ist es tatsächlich bis auf die Beschreibung, was ihre Aufgabe ist. Also ähm, da, ich sitze in der Mitte und ich sitze, weil ich zumindest in einem sehr alten Gebäude arbeite, ähm, was, ähm, was äh, Jahrhunderte alt ist. Da ist das Richterbild noch ein anderes. Ich sitze auch noch zwei Meter höher als alle anderen. Das heißt, die können dann schön zu mir hochgucken. Das hat früher was mit der Ehrerbietung gegenüber dem Gericht zu tun und auch mit dem Kleinmachen des Angeklagten. Und unser, unsere Räumlichkeiten sind denkmalgeschützt und deshalb gibt es das nicht anders her, als dass wir das auch weiter so haben. Wir versuchen aber im Moment die Gerichtssäle so zurückzubauen, dass wir alle auf einer Ebene sitzen. Und es geht nicht für mich darum, einen Ausgleich zwischen dem zu schaffen, was da Staatsanwaltschaft und auf der einen Seite und Verteidigung auf der anderen Seite behaupten, das ist immer so ein bisschen das Bild aus amerikanischen Filmen, dass die gegeneinander die Argumentation aufbauen und ich dann am Ende entscheide. Ähm, in Deutschland ist es eher so, dass die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten etwas vorwirft und mir das vorträgt und dann gemeinsam die Ver Vertreter des Staates unter Beobachtung des Verteidigers daran arbeiten, rauszukriegen, was denn tatsächlich passiert ist. Also so ein Staatsanwalt würde seinen Job scheiße machen, wenn er nicht auch am Ende wenn er finden würde, nee, die Beweise reichen nicht, einen Freispruch plädieren würde. Das ist ah. nicht seine Aufgabe, das Maximum rauszuholen ne? ja, gegen den Verteidiger, ja. der auf der anderen Seite das Maximum ja, rausholt, ja. sondern das ist seine Aufgabe, als Organ des Staates an der Wahrheitsfindung mitzuwirken und äh, so nennen wir das immer, hochtrabend. Ähm, aber es ist seine Aufgabe, die, die Wahrheit rauszukriegen und wenn er am Ende auch denkt, okay, das war vielleicht gar nicht so, dann plädiert er auch in Freispruch.
0: Das ist... Ja, eigentlich ähm, deckt sich das ganz mit meinem, ähm, meinem Rechtsempfinden. Aber ich hätte hätte jetzt tatsächlich dieses, ähm, ähm, dieses, dieses Machtspiel sozusagen, was du gerade angesprochen hast, also was man vielleicht aus amerikanischen Spielfilm kennt, das hätte ich jetzt hm. irgendwie sofort so angenommen. Aber äh, das Nie, so ist es nicht. Es kann also im Prinzip auch sein, dass der Staatsanwalt im Ende für den Nein, ja, nicht für den Angeklagten, aber nicht gegen den Angeklagten. Die äh, für die für Sache. Für die Sache, für die
4: Wahrheit. Die,
0: die Wahrheitsfindung, das ist ein tolles, was? großes Wort. Ne? Ist, ja. ist, wahrscheinlich auch kommt man da immer nur so bedingt nahe heran an die ganze Geschichte.
4: Das kommt darauf an, mit was man es zu tun hat. Ich habe ja mit jungen Menschen zu tun und ich habe zwar eben gesagt, dass das alles in ganz desolaten Verhältnissen sind, aber man muss dazu auch wissen, junge Menschen, die werden ja nur deshalb straffällig, weil sie gerade älter werden. Weil sie gerade ihren Weg im Leben finden, weil sie Grenzen testen, ähm, ja. weil sie gucken, was so geht und was so nicht geht und äh, der eine oder andere von uns hat das auch auf diesem Weg gemacht und die anderen haben es ohne Straftaten hingekriegt. Auf jeden Fall werden zwischen 90 und 95 Prozent der Jugendlichen von ganz alleine wieder normal und hören irgendwann auf, Straftaten zu begehen. Weil das zum normalen Erwachsenwerden dazugehört. Ähm, nicht bei jedem, der erwachsen wird zum Glück, aber halt bei einigen. Ähm, und ähm, wir haben es da auch ganz oft mit ganz viel Eierdieben zu tun, nenne ich die immer. Ne? Also ja. mit Leuten, die, boah, mit so Mädchen, die hier mal im Rossmann irgendwie zwei Kajalstifte klauen oder, äh, oder einem, der irgendwie fünfmal mit der U-Bahn schwarz fährt oder... Oder so einer doofen Schulhofschlägerei, wo sie sich um irgendwas in eine Flicken, am besten um Mädchen in eine Flicken gekriegt haben und, äh, und sich dann gegenseitig eins äh, auf die Nase hauen. Das, äh, das sind unsere typischen Sachen und natürlich ähm, ist das dann manchmal nicht so irre kompliziert festzustellen, was denn da passiert ist. Also wenn das Mädchen den Kajal in der Tasche hatte und der Kaufhausdetektiv sagt, da hat sie aus dem Regal genommen, dann ist das irgendwie, ja, da ist die Wahrheitsfindung jetzt nicht so irre kompliziert.
0: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann ist ja auch wieder eine Frage vorweg, äh, weil ich was wissen wollte. Entschuldigung. Ähm, da, nein, nein, das ist ja super, weil es gab ja vor ein paar Wochen diese Anklage oder die die Vollstreckung einer, ähm, also einer Sekretärin, die bei der Vernichtung von Juden mitgewirkt haben soll. dass die 90 Jahre alt, die Frau. Mhm. War aber zum Tatzeitpunkt, der ihr vorgeworfen wird, noch so jung, dass die Verhandlung unter Jugendstrafrecht stattfinden soll. Könnte dir so etwas tatsächlich auch passieren, dass du über sowas befinden musst dann? Ja.
4: Also so, solche erheblichen Straftaten wie bei dieser Frau, die werden natürlich in, in einem anderen Gericht angeklagt, beim Landgericht und nicht bei mir ähm, am Amtsgericht. Habe, also ne, ich, ich mache den Kleinkram und die mittlere Kriminalität und die Schwerkriminalität ja. und die schwerwiegenden Dinge, die tut dann auch das Landgericht. Aber ich habe tatsächlich auch mal jemanden gehabt, dessen Tat 20 Jahre her war und der einfach 20 Jahre lang untergetaucht war ähm, und nicht aufgetaucht war. Und äh, ja, das kommt vor. Das fühlt sich dann komisch an, vom Jugendgericht gegen den 40-Jährigen zu verhandeln, das ist albern. <lacht>
0: <lacht> Sagst du, als die, die, die sich an die Regeln des Staates halten muss und die ja wahrscheinlich auch ja. irgendwie auch verteidigen muss. Aber das ist dann albern. Das, ja, es, es fühlt sich jedenfalls sehr komisch an. Andererseits ja, es natürlich das auch Das kommt wieder ja auch richtig. nur ganz
4: selten vor. Ne? Also es ja, ist ja. ja nicht so, dass, wir das, dass unser tägliches Geschäft wäre und dass wir uns dann irgendwie alle anlachen und sagen: naja gut, wir schließen die Öffentlichkeit aus bei Jugendrecht und ähm, dass, dass wir dann sagen, okay, was machen wir denn für eine
5: erzieherische Maßnahme? Hö, hö, hö. Das, äh, ja, 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 Das. Aber das ist natürlich, es fühlt sich für Maria ja nicht grundsätzlich komisch an, sondern nur sozusagen, dass man so komische Dinge dann im Einzelnen macht. Aber natürlich ist das total super, dass das so ist, dass der Rechtsstaat klarere Regeln macht, die dann immer gelten. Auch wenn es sozusagen, also das ist ja eher für den Angeklagten, dass das so ist. Ne? Das Jugendstrafrecht ist ja nichts, was ihm dann schadet, im Gegenteil. Er hat dann eine viel geringere Höchststrafe, also mehr als zehn Jahre geht nicht, außer bei so ganz, ganz bestimmten Fällen und so weiter. Also das ist eigentlich zum Schutz des Angeklagten, dass das, also man könnte sozusagen sagen, ein 15-Jähriger muss sich auch noch in 15 Jahren darauf, darauf verlassen können, dass das, was er jetzt macht, maximal irgendwie zehn Jahre bringt. So, und es wäre ja furchtbar, wenn der Staat sagt, ja, du bist jetzt aber schon 35 Jetzt gibt es dafür mal 15 Jahre. Das ja. ist eigentlich gut, dass unser Staat sich da an seiner eigenen Regeln hält. Ja, finde ich auch.
0: Also, dass man auch den, den sagen wir mal, Welpenschutz sozusagen ähm, bedenkt. Also, das war ja noch keine ausgereifte Persönlichkeit, die da vielleicht ähm, wieder besseren Wissens, ja doch, Kajalstifte klauen, das weiß man auch mit 14 schon, dass das nicht okay Boah. ist. Aber, <lacht> aber ja. ist vielleicht die Hemmung. Kannst du davon ausgehen. Oder das ist vielleicht eine Mutprobe, die man dann mit 24 dann auch nicht mehr braucht. Ähm, äh, ja, da ticken wahrscheinlich auch die Gehirne noch ein bisschen anders. Also man sagt, irgendjemand hat mal gesagt, bei der Pubertät, da krempelt sich das Gehirn einmal komplett um. Also die Leute sind dann da sowieso nicht mehr rational erreichbar. Ähm, Wir sagen immer, die Synapsen
4: verschalten sich neu, ne? Ja. Ähm, und ähm, und das, das merkt man so richtig, wenn da gerade der Schaltkreis nicht geschlossen ist. Ja. Dann läuft da was schief.
0: Okay, also ein, ein, ein irres Feld. Ähm, könnten wir jetzt noch, wer weiß, wie lange drüber ähm, philosophieren. Aber kommen wir mal so ein bisschen auf euer Podcast-Projekt. Ähm, das ist genau das, wovon ihr erzählen möchtet von diesem, von ja von dieser von diesem Erlebnis vor Gericht mit den Geschichten der äh, Betroffenen, äh, was, was bringt die vor Gericht, was können wir mit denen machen, ähm, warum, wer hat denn die Idee eigentlich gehabt, das in die Öffentlichkeit zu tragen, warum macht ihr das, redet ihr darüber in der Öffentlichkeit?
5: Also ich kann mal anfangen und dann kann Maria ähm, einsteigen, ich ich bin ja, eigentlich bin ich der Podcaster in der Familie gewesen mit sehr überschaubarem Erfolg, was so Zugriffszahlen für meine anderen Projekte anging. Das war mir aber auch egal. Das hat noch einen anderen Grund. Alles gut. Und dann habe ich Maria mal mit zum Podstock genommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. 2019 steht auf deinem Band. 2000. Na, Das ist aber schon das zweite Podcast. Also das muss dann Podstock 2018 gewesen sein. Das ist schon das zweite Podstock-Band, was ich am Arm habe.
4: Oh, da waren wir auch.
5: Ja, ja, okay, also zwei, ja. 2018 waren wir beim Potsdok und Maria hat mir das zum Geburtstag geschenkt, nee, das war stimmt nicht, das war, egal, da waren wir da und Maria ist mitgefahren und ähm, und dann hat die die ganzen netten Leute da auch mit kennengelernt und ab da musst du erzählen, Maria. <lacht>
4: Matthias hat mich schon ewig genervt und hat gesagt, eigentlich müssen wir mal einen Podcast machen und deinen ganzen Jugendrechtskram erzählen, weil wir erzählen darüber ja auch am Küchentisch und äh, unterhalten uns über die Sachen. Und ich habe immer gesagt, wie, welche Sau soll denn das alles interessieren? Ne? Wer soll denn diesen langweiligen Jurakram irgendwie interessant finden? Und ich habe mich auf dem Podstock mit Kollegen da unterhalten und da waren mehrere, die sagten, nö, mach doch mal und kann man doch mal machen. Und naja, auf jeden Fall habe ich das so ein bisschen vor mich hin und her bewegt, die Idee und ähm, mein Problem damit war am meisten, dass ich glaube, dass das Interessanteste für die Zuhörer die Fälle sind und das, was denn eigentlich in der Sache passiert und was wir dann damit tatsächlich machen. Und weil das alles ganz häufig in nicht öffentlichen Verhandlungen geschieht, darf ich das eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, das ist jetzt ja. nicht super, super geheim, aber alles das, was nicht öffentlich ist, gehört auch nicht in die Öffentlichkeit. Und ich will natürlich auch niemanden, nur damit ich hier eine coole Geschichte erzählen kann. Ins, ins Licht der Öffentlichkeit zerren. So. Und das war mein größtes Problem, dass ich immer überlegt habe, wie kann man die Geschichten denn eigentlich erzählen, ohne da Fehler zu machen und ohne Leute bloßzustellen und ohne, dass ich auch einen inhalt einen rechtlichen Fehler mache. Und deshalb ich, wollte ich da ewig nicht ran. Und dann hat Matthias mir... Ähm, hochromantisch zu Weihnachten einfach stumpf äh, eine komplette Podcaster Ausrüstung geschenkt <lacht> Rekorder und zwei und
0: zwei Kopfhörer die waren auch wirklich super ähm, aber in Rot oder nicht nee nee nein. Und,
4: also so, in, so gebraucht gekauft in so einem kaltbraun aber, ähm, <lacht> aber 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 gut, gut Qualität Sehr schön. Ähm, ja ähm, also ich, ich
5: sag mal kurz, das war, ich habe einfach das Profi-Set genommen. Das war natürlich total eigennützig, weil ich ja vorher selber auch schon gepodcastet habe. <lacht> da habe ich einfach einen Zoom H6 und zwei äh, Bayer Dynamic DT297er gekauft. so.
4: Das hat er auch so angeteasert und ich habe so gesagt, ja, Kopfhörer, ne? Und, und so ein Kasten halt. Okay. Und <lacht> ähm <lacht> da konnte ich dann nicht mehr anders, da haben wir dann da gesessen und gesagt, komm, wir probieren mal aus, ein, zwei Folgen zu machen und mal miteinander einfach zu reden und dieses Ding mitlaufen zu lassen und dann gucken wir mal, ob das ähm, ob das cool ist, also Matthias hat mir auch dazu geschenkt, den den gesamten Social-Media-Bereich zu, ähm, ähm, zu machen und und auch Recherchen zu machen und den Technik-Fredel hier zu geben, dass ich mich um den Kram nicht kümmern musste und dann haben wir die ersten zwei, drei Folgen aufgenommen und das fühlte sich überhaupt nicht schlecht an, sondern pro Folge besser und netter und dann kriegten wir nettes Feedback und es hörten. Wesentlich mehr Menschen als Family and Friends. Ich habe nie gedacht, dass das außer meiner Familie und ein paar Freunden irgendjemanden interessieren könnte. Und das war sehr motivierend. Und dann haben wir weitergemacht.
0: Wow. Okay, also ein besseres Weihnachtsgeschenk hättest du dann wirklich nicht suchen können, finden können. In der ja, Tat, so
4: super. im Nachhinein war es wirklich cool. Aber als ich so ausgepackt habe, habe ich gedacht, Wow, oh, super, zwei Kopfhörer. Hm. <lacht>
5: Die waren dann noch gebraucht, weil die Dinger, ich meine. ja,
4: Kackbraun, wirklich. Ihr,
5: ihr, ihr kennt ja die Preise von den Dingern. Also so teure ja. Weihnachtsgeschenke gibt es bei uns normalerweise nicht. Ne? Also das war. Ja, und halt dazu
4: diese leuchtenden Augen mit, das ist voll das geile Set. Und ich dachte so, ja, okay, hm, super. Ich
5: habe zwei Monate bei Ebay danach gejagt, bis ich die gefunden habe.
0: Ja. Okay, also aber die inneren Werte erkennt man vielleicht nicht so auf den ersten Blick, das kann ich mir schon vorstellen.
4: Ja, zweiter, dritter war gut.
0: So, ähm, Früher gab es doch mal so eine Sendung im Fernsehen, wie würden Sie entscheiden? Rechtsfälle hm. im Urteile der Bürger oder so. Ähm, oh, ich Mit so einem
4: alten Mann, der war super, wie hieß der denn? Der mit so einem äh, grauen Haaren, so ein schlanker. Äh, oh, Scheiße, ich kriege Ahnung den Namen mehr. nicht mehr hin, aber ich weiß, welche Sendung du meinst.
0: Ich ähm, beschäftige mich zwangsweise mit dem Datenschutzrecht seit einiger Zeit und äh, bin komme der oh. dieser ganzen juristischen ja wie soll man das denn nennen Gesellschaft ein Miss bisschen Koke? näher. <lacht> ich hm. versuchte ein vorsichtiger also, also ich erlebe da halt Menschen äh, sehr unterschiedlicher Couleur. Äh, manche kleben wirklich wie die Erbsenzähler an den Worten des Gesetzes und können das auch auslegen, dass mir immer die Ohren schlackern, wo ich eher so als der, der Angelesene, also ich habe eine ganz andere, ich habe keine juristische Ausbildung, ich habe mir das alles so aufgeschafft. Ich sehe so den, wie heißt das mal so schön, den Wesenskern der Regelung. Also, was, was denke ich mir denn, was der Gesetzgeber eigentlich regeln will? Und das klingt ja eigentlich ganz vernünftig. Es ist zwar ein sperriges Wort, ungetüm eingepackt, aber die Idee ist ja eigentlich erkennbar, da kann man ja auch dieser Idee folgen und dann kommen aber Leute und sagen, nein, aber hier steht dieses Wort und da steht das Wort und in Verbindung mit hier, dann kommt was ganz anderes dabei heraus. Mhm. Ähm, äh, sehr äh, sehr interessante Art und Weise mit, mit, mit Sprache umzugehen, ähm, mhm. die auch umzudeuten und so weiter und manchmal auch habe ich das Gefühl, es geht dann gar nicht mehr so um, um den Kern der Sache. Also was, was ist denn hier jetzt eigentlich gewollt? Ne? Was weiß ich im Datenschutz? Transparenz gegenüber den Betroffenen? Ja, sag denen doch, was du machst. Ist doch ganz, sei doch einfach offen und ehrlich und dann bist du auch auf der sicheren Seite. Und dann wird aber gefalscht, was man jetzt und bis wohin man beauskunften muss und wo man noch das zurückhalten kann und so weiter. Äh, wo ich dann auch denke, warum? Die Idee ist ja, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen als verantwortliche Stelle und als Betroffene, aber äh, äh, da brauchen wir doch jetzt gar nicht, um Kaisersbad irgendwie drumherum zu eiern ähm, und du sagst gerade, du bist ein bunter Vogel und so wie du auch sprichst darüber, scheinst du mir auch jetzt nicht zu den Erbsenzählern zu gehören, musst nee. du, aber wahrscheinlich, du kannst ja gar nicht anders.
4: Nein, nein, es, äh, es gibt unter uns es gibt unter uns die Kümmelkornspalter und die, die mit dem, mit dem großen Blick fürs Ganze. Und ich behaupte immer, dass, dass ich eher der zweite Vertreter bin und dass ich glaube auch, dass das die beste Juristerei ist, sich immer zu fragen, was für einen Sinn macht das, was war der, was war eigentlich die Grundüberlegung, wofür wurde das gemacht. Was der war der Grundgedanke daran und äh, sich auch daran zu orientieren und nicht an der, wie du meinst, wahrscheinlich Wortauslegung. Es gibt immer ähm, verschiedene Arten und Weisen, Gesetze auszulegen und die lernen wir auch alle. Und ähm, das, ähm, naja, aber ehrlich gesagt ist das Datenschutzrecht auch ein besonderes Feld für besondere Vögel, sagen wir mal so. Das ist ja, jetzt ja. weißt du mein mein hab Jugendstrafrecht ich schon Ja, Echt also die Juristen wollen damit ja, auch gar nichts nee, zu tun also, haben. also wenn man so in so richtig charmanten Juristen zu tun <lacht> haben willst, dann ja, dann mit den ähm, nee, also mein mein Jugendstrafrecht, das orientiert sich ja an an dem Strafgesetzbuch und den Paragraphen, die da drin stehen, was verboten ist und was wir ma machen dürfen und was nicht. Das sind so 330 Paragraphen ungefähr roundabout, weiß, weiß ich nicht mal genau. Ähm, das ist nicht so irre kompliziert, ne? Was man Aha. im normalen Zusammenleben miteinander nicht machen darf und was man machen darf ähm, ja. und die die paar Regeln, was was zu den Dingen gehört, die zu den No-Gos, die stehen da halt drin und das ist jetzt auch in der Wortauslegung nicht so wahnsinnig High-End-Level kompliziert. Ähm, ich sage immer, Strafrecht könnte jeder dressierte Affe. Ähm, es ist etwas schwieriger gut mit den Menschen umzugehen und seine Antennen auszufahren und zu gucken, was sind denn das für Leute hier und wie gehe ich mit denen heute um und wie reagiere ich auf die und wie schaffe ich, dass die das nicht nochmal machen. Ich glaube, dass da die Kunst liegt und nicht so richtig in der Gesetzesauslegung.
5: Man muss ja. aber dazu sagen, ähm, äh, dass ja. äh, Maria wusste schon sehr früh, dass sie Jugendrichterin werden will. Das wusste die schon während des Studiums, relativ früh. Aber das Jurastudium... Hat ihr da schon große Steine in den Weg gelegt? Denn die ist mit Marias mit dieser Einstellung überhaupt nicht gut durch ihr Studium. <lacht> nee gekommen.
4: gut, damit schreibt man total beschissene Noten, das ist klar. Ne? Also da, damit, damit wird man kein guter Jurist und um, um hinter Ju Richter sein zu dürfen, muss man ein guter Jurist sein. Und das war ein bisschen Kampf, aber hat geklappt, wie ihr gesehen habt. Du hast
0: hat. deine Kümmelkörner dann doch gespannt. Ich habe sie doch noch,
4: und zwar, und zwar längs und nicht quer, ne? <lacht> <lacht> Kümmelkorn längs schreiben.
0: Ja, ich komme ja auf den Gedanken, weil ich gesagt habe, ähm, früher gab es im Fernsehen sowas, wie würden Sie entscheiden, Rechtsfälle Urteil des Bürgers, ähm, weil da kamen ja teilweise auch sehr überraschende ähm, Dinge. Also dann wurde ein Sachverhalt vorgetragen, irgendwie mit Schauspielern, so eine Gerichtsverhandlung vorgespielt und dann wurde ähm, angehalten, mehr oder weniger. also die, wie mhm. nennt man das denn, Beweisaufnahme oder was auch immer, also die, die ganzen Vorträge, äh, die da gemacht wurden ähm, und wenn sich dann das Gericht zur Beratung zurückzieht, dann wurde sozusagen innegehalten und dann kam der Moderator, dieser Herr, von dem du gerade gesprochen hast und der hat dann quasi mit uns als Fernsehpublikum gesprochen und gesagt, äh, was, wie könnte es denn jetzt ausgehen, was glauben Sie? Ich weiß nicht, wurden da noch Experten irgendwie dazugerufen? Manchmal und, ja und manchmal werden die alles also
4: dann Flur gefragt, ja
0: und am Ende der Sendung gab es dann die Auflösung sozusagen mhm. und da war man, manchmal weiß ich, so, da war mein Rechtsempfinden ein anderes, so und dann äh, haben wir schon gemerkt, hä, wieso ist denn das so, ja ähm, da kann ich mich das noch dunkel erinnern und da, ich, ich wundere mich, dass so etwas nicht heute noch im Programm ist, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass das ja sehr, sehr spannend sein müsste eigentlich <lacht>
5: ja, gibt doch immer mal wieder Anfragen wo?
4: Mehr sagen wir dazu nicht. <lacht> naja, also es ist... Ähm
0: <lacht> okay, nein, er erzählt nichts, was ihr nicht erzählen wollt, um Himmels Willen. Aber mir gehen gerade die Augen groß auf, ich, ich, kann, ich, kann
5: so, ich, ich kann so viel sagen, eine äh, beredte Richterin, die vernünftige Sätze drechseln kann, die ist da durchaus ähm, ein Ziel für solche Anfragen, weil Medien das ja auch erkennen, dass man mit so einem, mit so einer Persönlichkeit auch bestimmt eine schöne Sendung machen könnte.
4: Und die, die die Sätze drechseln kann, möchte das nicht immer. Aus Gründen.
0: Ja, ist natürlich schwierig für eine Aktive. Ne? Also, ja,
4: ja. ja das, ist, du, das ist genau das, das Hauptproblem. Ne? Ich spiele ja. mit meiner Credibility, was meinen tatsächlichen Job angeht. Ich habe ja einen richtigen Job.
0: Wie, noch einen? Ja, also den, den vor Gericht, <lacht> ja, ich, ja, nicht so. den
4: am Podcast-Tisch.
0: Ihr macht das also jetzt sozusagen auf der... Podcast-Flamme und nicht auf der, auf der Fernsehflamme, aber ähm, mich wundert nicht, dass ihr Interesse er, erfahrt und ähm, Menschen sagen, das ist ja ein tolles Angebot, wenn man es denn mal mitbekommen hat. Ich habe ja lange unterm Stein gelegen und habe das nicht mitbekommen, ähm, aber dass das, und gerade eben auch vielleicht für Eltern, äh, die, die sich ja auch mal so Gedanken machen, was macht mein Filius denn da eigentlich und ist das eigentlich so in Ordnung oder muss ich da vielleicht auch mal von mir aus dann mal eine Grenze ziehen? Wie, wie oft kann man denn schwarz fahren, bevor man vom Kadi vom landet? Ähm, äh, ich weiß nicht, ob solche Rechnungen aufgemacht werden. Was ich halt interessant finde, ist, ich fahre, weiß ich, drei oder vier Mal schwarz, Komfort. Gericht. Ich stehe vier oder fünfmal im, im, im Parkverbot mit meinem Auto und es ist völlig egal. Oh. Ein, das wurde mal irgendwie auf Twitter so diskutiert und da habe ich auch so gedacht, ja so richtig, so ganz. Ähm, nachvollziehbar ist das irgendwie auch nicht, warum das eine jetzt so hoch aufgehängt wird und das andere nicht so hoch aufgehängt wird.
4: Ähm. Ja, das ist fingerinwunde.de. Also ähm, das, äh, ja, also, äh, wirklich, weil, weil, das, ähm, weil wir immer wieder darüber streiten, ob diese Schwarzfahrten wirklich strafbar sein müssen, wir Juristen, die wir mit diesen Sachen täglich arbeiten, finden eigentlich nein. Also die wenigsten von uns finden, dass das ähm, in, nicht nur, dass das Abendland nicht untergeht davon, dass Leute schwarz waren, sondern auch, dass die Frage, ob man wirklich Menschen kriminalisiert, die solche machen, Sachen machen und wo eigentlich der Unrechtsgehalt anders ist als beim Falschparken, das siehst du genau richtig, denn auch da nimmt man Platz weg, auch da zahlt man eine Gebühr nicht, die man eigentlich zahlen sollte, man schummelt sich da halt nicht rein, ne, man überwindet sozusagen keine... Man, man, man täuscht niemanden darüber, dass man was gezahlt hat. Und in, der Gesetzgeber sagt, wenn man in eine Bahn einsteigt, da täuscht man den Betreiber der Bahn darüber, dass man äh, vorgibt, ein Ticket zu haben und man hat gar keins. Aber das ist ein Riesenpunkt, denn ähm, wir haben nicht wenig Menschen, die in ihrem Leben dann jetzt außer schwarz zu fahren nicht so irre viel falsch machen. Und wenn du das oft genug machst, dann schaffst du es damit auch ins Gefängnis. Und ob das dann nicht irgendwann albern und doof ist, weil es... Ne, weil so schlimm nun auch wieder nicht ist und wir uns vielleicht auf Menschen kaprizieren sollten, die echten Schaden anrichten und richtig schlimme Dinge machen, das ist eine wirklich Wunderpunktfrage, die, die uns auch immer wieder
0: umtreibt. Ja, ja. Ja, ich, ich kriege das halt manchmal auch mit als, als Datenschutzbeauftragter, weil dann die Bundespolizei halt anfragt. Äh, haben die Studierenden tatsächlich einen, äh, einen Studierendenausweis und Nachweis? Und dann, was Bundespolizei? Was steht die denn jetzt hier? Ja? Ist irgendwie ich weiß nicht, Großalarm? Nein, dann ist halt einer mit einem Ticket oder mit einem fehlenden Ticket angetroffen worden und dann. Äh, wo ist denn da jetzt bitteschön das Maß? Aber gut, w können wir hier auch nicht klären.
4: <lacht> Leider nein. Aber ich kläre das natürlich tatsächlich, denn Jugendliche, die bei mir sagen, habe ich halt gemacht, habe ich, ich habe hab Fahrkarte vergessen oder ich war zu faul, eine zu kaufen, ich hatte gerade kein Geld, was auch immer. Ne, dann gucke ich die an und sage, und machst es wieder? Nee, ich habe ja keine Lust, sie wieder zu treffen, Ja, und dann gehen die auch ohne Strafe nach Hause. Wenn so. wir uns dann nochmal sehen, wird es unfreundlicher. Aber nicht zwingend. Und ne, wer, wer schon in einen Termin kommt und sagt, ja, ich weiß, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid. Ich habe jetzt auch so ein Monatsticket gekauft. Da sage ich immer, zeig mal her. Und dann gucke ich mir dieses Monatsticket an. Und wenn es das wirklich gibt und wenn das echt aussieht, auch dann stellen wir die Verfahren ein. Das ist ja Quatsch sonst.
0: Ah, okay, das geht auch. Ja,
4: also ich muss nicht immer ein
0: ja, ja, Ich darf die Verfahren äh, auch
4: einstellen. Ich darf auch sagen, lass das mal besser. <lacht> Tim Luca. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja gut, ich meine, du bist Richterin, du bist am Ende, also ganz am Ende dieser dieser äh, dieser Ermittlungskette sozusagen, also von den vom Kaufhausdetektiv, der dann erstmal der Polizei berichtet, die berichtet der Staatsanwaltschaft und am Ende mhm. und keiner von denen kann mehr oder weniger, ja, aber gut, der Kaufhausdetektiv könnte nochmal Augen zudrücken, aber Polizei und Staatsanwaltschaft kann das ja nicht, ähm, aber du kannst das dann wieder, du kannst im Prinzip Salomon. Auch die Staatsanwaltschaft
4: kann einstellen, selbstständig kann im Jugendrecht, mhm, genau, die müssen, das, die müssen nicht alles anklagen, sondern die. Ähm, aber manchmal sagen die Neues, vielleicht eine ganz gute Idee, da mal einen Richter zu sehen, damit die mal ein bisschen Schrecken kriegen oder damit man mal einmal das Setting im Gerichtssaal hatte. Es gibt ganz nicht, nicht ganz viele, aber nicht wenig Jugendliche, die da sitzen und sagen, okay, dich und die Nummer hier brauche ich echt nicht nochmal, keine Sorge, ich mache das nicht nochmal.
0: Okay. ist also auch okay. Was ist denn dein, 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 dein typischer Abschiedsgruß? Auf Wiedersehen wird es doch hoffentlich nicht sein. Oder?
4: Nein, in, in der Tat sage ich ganz oft Tschüss, auf Wiedersehen sagen wir nicht. Ähm, ich wünsche eigentlich immer allen einen schönen Tag. Ähm, und wenn es richtig doof gelaufen ist, gibt es ja auch Verfahren, wo, wo einfach hohe Strafen rauskommen müssen, weil es wirklich nicht anders geht, weil es nun mal böse und gemein war. Ich sag ganz oft, dass, dass es heute aus deiner Sicht doof gelaufen ist, ein blöder Tag für dich, aber ich, ähm, ne, ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag oder wünsche dir trotzdem, dass es besser weitergeht oder irgendwie sowas. Ich versuche, die Dinge nett zu beenden, weil, ähm, ja, dass, wenn man der Kommunikator im, im Saal ist, der, der für die Kommunikation und, äh, und den Ablauf der Kommunikation zuständig ist, dann finde ich das nicht nett, die Leute ohne was Nettes gehen zu lassen. Und die sind auch sehr oft sehr freundlich zurück, weil... Wenn man ihnen zuhört und sie reden lässt und sie auch das Gefühl haben, dass das, was sie sagen wollten, auch gehört worden ist, dann akzeptieren sie auch so manches Urteil sehr gerne, denn sie wissen ja, dass sie was falsch gemacht haben. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Zweifel wäre, dass es am Ende Ärger dafür gibt. Also dass sie da reinkommen mit der Vorstellung, ich gehe heute heile raus, das ist, das ist nur den ganz Doofen gegeben.
0: Und Das sind schon die wenigsten. Ja, ja. ja. Gibt es auch. Ja, man weiß ja, wenn man was falsch ich, aber, gemacht hat. Ja, 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 ja. ja. Okay, also, aber jetzt noch mal zum Podcast zurück. Matthias sagte ja gerade, er macht die Recherche und, äh, und so. machst du auch die Redaktion, also legst du auch so ein bisschen Themen fest oder kommt das dann eher aus dem Gerichtssaal, was jetzt gerade in, in die Episode hineinkommt? Wie läuft denn bei euch so die, die, die Redaktion?
5: Ja, also die Redaktion ist ja quasi ein Zwei-Mann-Team, was zusätzlich noch seit über 20 Jahren verheiratet ist <lacht> und sowieso eine sowieso eine Menge miteinander redet. Ähm, und darum gibt es da eigentlich keine richtigen Abläufe. Am Anfang ähm, lief es auch ein bisschen anders, als es inzwischen läuft. Also ähm, eigentlich haben wir mal angefangen, uns zu sagen, wir machen alle zwei Wochen eine Sendung und dann haben wir immer mal wieder beim Armbrot gesprochen, hm, was wäre denn ein interessantes Thema? Und dann gab es eher so ein Fallthema, also wo einfach die Fälle erzählt werden mussten. Da musste ich gar nichts tun. Da sagte Maria, ich schreibe das jetzt auf. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu klugscheißen noch so mit zwei, drei wissenschaftlichen Fakten, die ich da irgendwie wusste oder noch gefunden habe. Und es gab auch noch ein paar ganz wenige Folgen, da ging es mehr so um ein wissenschaftliches Thema, was mit so kleinen Fällen illustriert wurde. Und da habe ich dann auch bei zwei, drei Themen mal den Aufschlag gemacht. Aber inzwischen ist es eigentlich noch anders, weil Maria auch wirklich wenig Zeit hat inzwischen, dann kommt die und sagt, so, heute habe ich Zeit, ich setze mich jetzt hin und dann sitzt sie da ein, zwei Stunden und schreibt im Prinzip alles, was sie sagen will, vor und das macht sie wirklich immer noch, also das ist, ähm, sie hat seitenlang ähm, Stichworte und teilweise ausformulierte Sätze und ähm, ich setze mich dahin, äh, sehe, dass die Mikros laufen, dass die Technik funktioniert und weiß manchmal fünf Minuten vor Anfang der Sendung nicht mal das Thema. Und dann, ähm, dann werfe ich, wie du es ganz am Anfang beschrieben hast, nur die Fragen rein und mache so ein bisschen manchmal den Advocatus Diaboli. Oder ähm, da ich noch nie im Gericht selber war und Maria dabei zugeguckt habe, stelle ich genau die Fragen, die du auch gestellt hast. eben Weil mein ganzes Gerichtswissen ist auch aus Medlock im Prinzip, ne? <lacht> Und dann stelle ich auch genau die Fragen, wie das gelaufen ist äh, im Podcast, wie ich mir das so vorstelle, wie, wie wäre es bei Matlock gewesen. Und dann kann Maria das immer berichtigen und sagen, nee, bei uns ist das anders und so. Also momentan ist es, inzwischen ist es so ein bisschen so, dass Maria eigentlich inhaltlich 90 Prozent macht und ich quasi nur äh, halbkluge Fragen stelle und manchmal ein bisschen klugscheißer, wenn ich zufällig noch ein paar wissenschaftliche Fakten weiß.
0: Ja, aber also ich kann jetzt wieder nur auf die Folge 40 äh, mich beziehen, dass sie dann schon, ja, also ich kann mich an die eine Stelle erinnern, ähm, wo Maria halt sagte, ähm, im Prinzip, weil dieses Think Big ist oder Dream Big war ja die Idee, jeder kann im Prinzip ähm, sein Leben selber gestalten und hat es auch im Griff und selbst wenn man mal ähm, im, im als Kind und Jugendlicher daneben gelegen hat, man kann sich ja entwickeln, man kann ja sozusagen von der schiefen Bahn auf die gerade Bahn äh, gehen und da hast du ganz klar dagegen gehalten und gesagt, nee, das ist nicht immer so ganz einfach, also diese, dieser, jeder hat sein Leben selber im Griff, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, das ist, hat auch seine Grenzen, das ähm, hast du genau in dem Moment gesagt, wo ich es gedacht habe? Das fand ich total witzig. Also, <lacht> habe ich so richtig, äh, genau, das war, das ist, das war total das spannend. Das genau
5: meine Rolle. Das, äh, ja. das, ist genau das, was ich versuche. Ich versuche mich immer in den Hörenden reinzuversetzen oder die Hörende und überlege auch die ganze Zeit, und das auch aktiv, da bin ich jetzt auch nicht so ein Tumba -Po Couch Potato, der sich berieseln lässt von Maria. Ich, da arbeite die ganze Zeit, okay, was könnte man dagegen sagen, was könnte man fragen. Das, das, das macht das Ganze dann wahrscheinlich auch interessant. Und insofern ist das wahrscheinlich auch eine Leistung, die ich dann einbringe, dass ich diese Fragen stelle. Und das ist auch leicht. Ne? Also die kritischen Fragen stellen, das ist natürlich immer deutlich leichter, als sie zu beantworten.
0: Also <lacht> coole Rolle eigentlich. Geht ja damit manchmal auf die Nerven,
4: Maria? Gar nicht. Nee, nee, im Gegenteil. Ich, ähm, ich freue mich immer über über diese Einwürfe, weil äh, letzten Endes, Matthias sagt immer, wir wir haben darüber ja auch früher am Küchentisch viel geredet. Das sind das sind alles Diskussionen, die wir auch schon geführt haben und äh, das sind ja auch Gedanken, die wir schon geteilt haben und über die wir uns unterhalten haben und ähm, das ist immer wieder schön. Ich, ich habe am Anfang wir Juristen, wir arbeiten ja auch in, in, in so Schemata ne? und so also, also ein Gesetz ist ja auch ein Schema und ich habe am Anfang immer gedacht, als wir diesen Podcast gestartet haben, oh scheiße und dann müssen wir das Thema abdecken und das Thema und das Thema und irgendwann sind die Themen alle, weil so irre komplex ist Jugendrecht jetzt auch nicht ähm, und Matthias hat ganz am Anfang gesagt, das machen wir nicht wir machen konzentrisches Kreisen wir <lacht> nehmen uns das, das Grundthema Jugendrecht und wir, wir hauen darum herum Blumenkreise das passt zu im Sendegarten, ähm, ja, schön. So, so viel, so viel, wie wie uns einfällt und dann überschneiden die sich auch mal und dann ist das auch mal neu und mal anders und mal haben wir uns auch die Meinung geändert. Und das war für mich ein ganz, ganz befreiender, befreiendes Gefühl zu sagen, ja gut, dann, dann fangen wir an, um dieses Thema zu kreisen und gucken mal, wo uns diese Kreise so hinführen. Das ist gut. Und da muss man nichts vorab, es weiß ich noch, dass ich das mit, mit jemandem auf dem Podstock beredet habe, der dann auch sagt, naja, sich vorab so ein, so ein, so ein, wie so ein Lehrbuch sozusagen ein, ein Konzept zu machen, was man alles abarbeiten will und dann irgendwann fertig zu sein, das ist ja auch voll öde und das ähm, ist auch nicht spannend und ich glaube, dass das, diese Idee des konzentrischen Kreisens eine gute war und ähm, die, die auch das macht, dass man es vielleicht heute noch gerne hört, das freut uns zumindest.
0: Auf jeden Fall was, was mir auch einfällt noch, äh, 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 bei dieser Dream Big Episode, äh, da hat, konnte man ja so ein bisschen den Eindruck bekommen, ja mit der Jugend, das wird halt immer schlimmer und äh, das wird ja auch gelegentlich geäußert. ne Also heute äh, un also unvorstellbar, was heute möglich ist, was aber vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch mhm. gar nicht gegangen ist. Und dann hast du dieses wunderbare Zitat gebracht, die ich, das, die ich dann, als ich das gehört habe, die ganze Zeit mit dem Ohr gehabt habe, wo ähm, jemand aus der, aus der Vergangenheit äh, zusammengefasst hat, wie schlecht die Jugend heute ist. Und es war dann Sokrates, also wirklich ähm, ja. von von ja. Also schon in einer sehr langen, äh, zurückliegenden ja. Vergangenheit hat sich schon jemand darüber beklagt, dass die Jugend von heute ja nichts mehr taugt. Das fand ich sehr, sehr interessant und passend auch an der Stelle.
4: Es gibt, ähm, es gibt immer mal wieder. Äh, es ist gerade im Jugendrecht äh, machen die Leute das gerne. Wenn, wenn man so Vorträge auflockern will, dann fängt man die an mit Zitaten von Sokrates bis. Also die kann man dann über die verschiedenen Jahrtausende und Jahrhunderte ähm, ein paar interessante Zitate zu der Jugend von heute finden. Und das sind alles Sachen, die könntest du auch heute so am Stammtisch erzählen. Ja, die grüßen nicht mehr, die stehen nicht auf, wenn du reinkommst. Ja, äh, genau. Die stehen immer Essen früher auf, die, die reden nuschelig. <lacht> und das ist also, Was sie schon immer tun, offensichtlich.
5: Und äh, das ist auch, also auch in der kriminologischen Forschung, und wenn du so Professorinnen und Professoren hörst, die sagen das auch immer wieder: Leute, hört auf mit diesen Geschichten, dass früher alles besser war. Im Gegenteil, es wird wirklich in der Tendenz alles besser, ähm, was so die Jugendlichen machen, natürlich können die. Nicht mehr grüßen und so und machen diesen ganzen Kram und zappeln rum und so. Ja, so what? Aber sie ziehen auch nicht in Krieg und äh, töten Millionen von Menschen. So, jetzt mal als, als ganz krasses, total überzogenes Beispiel. Ähm, die gewalttätigen Jugendlichen sind nicht mehr so gewalttätig wie früher. Das ist ja auch klar, wenn man überlegt, die Leute, die in den 50er Jahren jugendlich waren, die hatten eine Kindheit, wo sie ganz autoritär erzogen wurden und wo sie auch mit Gewalt erzogen wurden. Und das wird ja immer weniger. Glauben wir denn wirklich, dass die Kinder, die liebevoll und meistens verständnisvoll erzogen wurden, dass die gewalttätiger sind als die, die noch Schläge ertragen mussten? Das glauben wir ja nicht und das stimmt auch nicht. Also das stimmt haben, auch statistisch nicht. Das, nee, muss man das kann man auch beweisen. Also ich habe auch mal einen Kriminologen kennengelernt, der hat, ähm, der hat so tiefen Analysen gemacht, so Kriminalität im Mittelalter und so. Er also Hat sich das alles angeguckt, so über die Jahrhunderte und hat gesagt, Leute, das war früher nicht alles besser. Im Gegenteil. Ähm, natürlich gibt es immer noch die benachteiligten Jugendlichen, die MehrfachtäterInnen, die schlimme Dinge tun. Aber gerade was Gewalt und sowas angeht, wird überhaupt nicht alles schlechter. Im Gegenteil. Es wird im, so in der Tendenz eher alles besser. Und wir kümmern uns einfach nur mehr um die, die immer noch gewalttätig sind. Und die fallen uns dann auch mehr auf, weil weil ja so viele Leute das nicht mehr machen. Aber es ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie schlechter als früher war. Wirklich nochmal. Im Gegenteil. Hm.
0: Ja, da muss der ich Kriminologe gestern, hat er recht. <lacht> da recht. Da musste ich auch gestern oder vorgestern dran denken. Ähm, die äh, Familie äh, Schasen aus, die ja immer wieder hier genannt wird, also der Jörn und hm. die ähm, Schasarella, ähm, die hatten ja vor einiger Zeit ein, eine Gaststudentin aus den USA da und die ist dann auch in, in Deutschland zur Schule gegangen und war total verwundert, dass äh, es gar keine Security an der Schule gab. Also dass man einfach so ähm, rein und raus gehen konnte, ohne dass man da irgendwelche ja, Sicherheitskontrollen oder sowas durchleben musste. Und weil ja leider gestern oder vorgestern äh, wieder eine mhm. Schießerei mit Todesfolge in den USA gewesen ist, habe ich da in dem Moment wirklich sehr stark wieder an Abby, so hieß sie äh, oder heißt sie gedacht und was für ein was für ein Unterschied und was für ein Segen hier in Deutschland doch in dieser ja in dieser gegenseitigen Wertschätzung zu leben, also das hier, ja hier gehen, laufen auch Leute rum und erschießen Tankstellen, äh, Angestellte aus nichtigen Gründen, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz so häufig wie das in den USA in den Schulen passiert das ist da ja wirklich dramatisch dort mhm. ähm.
4: Und es ist auch so, dass wenn man so denkt, die Jugendlichen, die werden immer unfreundlicher, immer unverschämter, immer, haben immer weniger Hemmungen. Auch das kann ich echt nicht bestätigen. Ich, ähm, ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren mit denen zusammen und ähm, habe nicht das Gefühl, dass sie heute unverschämter und, und rotziger zu mir wären. Natürlich sind die das auch manchmal. Ähm, aber ähm, das ist immer eine Frage des in den Wald hineinrufens, ähm, wenn man halbwegs vernünftig mit ihnen umgeht. Und ich sage ganz oft den Satz, pass mal auf, ich lasse dich doch jetzt auch ausreden, schaffst du es vielleicht auch mich mal einen Satz ausreden zu lassen? Ähm, und äh, das das wirkt ja auch immer ganz gut. Ne? Nun habe ich auch noch ähm, die Macht des Faktischen sozusagen hinter mir, aber, ähm, aber trotzdem ähm, finde ich die überhaupt nicht unfreundlicher. Ich finde die auch nicht... Ähm, ähm, unangemessener oder, äh, oder ja, also das, was, was immer über die Jugend gesagt wird. Ich weiß nicht, ob sie der Polizei inzwischen ähm, anders begegnen, da bin ich mir nicht so sicher, die Polizei sagt das immer und ich kann das nicht beurteilen, ob das nicht vielleicht sogar so ist. Aber bei mir ist das nicht so.
5: Ja. Sie sind auf jeden, also ich habe das letzte Mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, Sie sind sicherlich nicht mehr so duckmäuserisch. Also, ne? Wenn die Jugendlichen heute das Gefühl haben, mir wird Unrecht getan, dann sagen die das auch, weil die das in ihren Familien auch sagen, weil die auch wissen, es gibt hier nicht sowas wie Respekt vor den Erwachsenen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier ungerecht behandelt, da sind die sich vielleicht ein bisschen renitenter und sagen, na, du bist jetzt aber nicht kompetent im Umgang mit mir, lieber Erwachsener und das sagen <lacht> die natürlich nicht mit den Worten, sondern mit anderen Worten und dann denke ich auch so, ja, ja ist so, also der fühlt sich ungerecht behandelt, dann darf er das auch ruhig mal sagen.
0: Ja, ja. Wenn ich an meine eigenen Erziehungsmethoden äh, 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 denke nach dem Motto, wenn Erwachsene sich unterhalten, haben Kinder zu schweigen und äh, was beschwerst du dich, der Lehrer wird schon Recht haben und so weiter. Also das war auch noch eine andere Zeit, also da mhm. wurde mhm. Kritik nicht so gerne gehört. Andererseits ähm, ist das Panel teilweise ja auch in die entgegengesetzte Richtung ausgeschlagen, wo man dann angefangen hat mit Zweijährigen über das Reiseziel zu diskutieren oder was mhm. auch immer. wo man dann sagt, hä, ja. lass doch mal die Kirche im Dorf. Auf, ja, also klar, können, können jeder mitreden, aber jetzt auch nicht bei, bei jedem äh, bei jedem Ereignis, also da muss man ja irgendwie aus so dem Fingerspitzen äh, Gefühl entwickeln, aber ihr seid ja selber Eltern, hat euch diese Auseinandersetzung mit dieser Thematik auch irgendwie im, im Verhältnis zu euren Kindern irgendwie beeinflusst? Seid ihr strenger oder lockerer als der Durchschnitt, oh. könnt ihr das sagen? Wisst oh, ihr oh, das? das
4: müsste man die anderen beiden hier fragen also, <lacht> ähm, ähm, ja, wir, ich glaube, dass die unsere beiden Kinder, die sind jetzt 13 und 14, also mitten im heißen Alter, ähm, dass die äh, schon ähm, aus der Tatsache, dass ich Richter bin, Richterin bin, so einiges an Verhaltenskodex mitnehmen. Ähm, aber wir sehen auch zu, dass wir das immer hübsch ab und an mal ad absurdum führen oder oder auch mal zum Thema machen. Also ich habe den beiden gesagt, wenn sie jemals bei einer Straftat erwischt werden und den Polizisten sagen, dass ihre Mama Richterin ist, dann gibt's von mir zu Hause das Doppelte an Strafe obendrauf. Das kommt nicht in die Tüte. Ja, also ne, solche Sachen. Und wir unterhalten uns natürlich viel über Jugendliche, über Jugendrecht, über Strafen, über, über Straftaten. Wir hatten gerade eine Adventsfrühstücksdiskussion, die es in sich hatte, nämlich zur Legalisierung von Cannabis. Das war hochinteressant, was die verschiedenen Teile dieser Familie darüber so denken. Ähm, Ach, sind nicht alle dafür? Nee, sind nicht alle dafür. Okay. <lacht> ähm, aber äh, das ist... Ähm, das ist es, glaube ich. Und ähm, ich, ich, ich andersrum. Ich bin im, im Job sitze ich da ganz oft oder habe vor allen Dingen früher da gesessen. Und mein Leitspruch war immer: Und ich überlege mir abends, ob ich den Kindern jetzt zwei oder drei Geschichten vorlese. Ja, also so, um 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 das um diese ganze Widersinnigkeit klar zu machen, was das für Kinder sind, mit denen ich im beruflich zu tun habe und wie behütet unsere eigenen Kinder aufwachsen.
0: Ja. Und wie viel man vielleicht von den Problemen, die du dazu äh, verurteilen oder beurteilen hast, abfangen könnte, wenn an anderer Stelle mehr von dieser, von diesem Hüten da Na wäre klar. vielleicht. Na
4: klar, es wäre Obwohl, so vieles so einfacher.
0: Ich habe ähm, äh, vor einiger Zeit, gab es ja diesen Film Systemsprenger, so ein zehnjähriges, mhm. elfjähriges Mädchen, mhm. von dem habe ich anfangs sehr viel gehört und ähm, es war nicht so ein Thema, wo ich dachte, ah, das ist jetzt wirklich so, das will ich mir mal angucken, aber dann lief es tatsächlich im freien Fernsehen, im ZDF, Mediathek oder so und dann habe ich es mir mal angeschaut und dieses Kind hätte mich, glaube ich, auch komplett an den Rand meiner Verfassung gebracht ähm, und man hat ihm ja tatsächlich auch Wärmebehütung und so weiter entgegengebracht, da wurde es auch ein bisschen besser, aber ich ähm, da war, da, also ich nehme mal an, das war also relativ nachvollziehbar, also realistisch, oder? Mhm. Ich weiß nicht. Mhm. Ihr habt euch bestimmt damit auseinandergesetzt. Ähm, was es war gibt, eure Vorstellung davon? Ja. oder? Einsch es gibt Kinder,
4: die so sind, nicht so arg viele, aber es gibt einige, die so sind. Und auch dieses Kind in der Darstellung, du sagst ja, dem hat man Behüten und, und Freundlichkeit entgegengebracht. Ja, ja, aber von lauter Menschen, die das berufsmäßig machen. Ja. Das, was diese Kinder ja brauchen, ist ein Mensch, der das deshalb macht, weil er es im Herzen trägt und nicht, ja. weil er dafür am Ende des Tages bezahlt wird, sich um ein Kind zu kümmern. Und das merkt ein Kind leider, egal wie alt die sind, das merken die ganz, ganz, ganz genau, ob ein Erwachsener deshalb nett zu ihnen ist, weil er dafür Geld kriegt am Ende des Monats oder weil er weil er ein echtes, ernsthaftes, persönliches Interesse am Wohlbefinden dieses Kindes hat. Und das, das ist das, woran diese Kinder kranken.
5: Es gibt übrigens, ähm, weil du das gerade gesagt hast, Systemsprenger, es gibt einen gleichnamigen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingehört habt, dieser Systemsprenger-Podcast, der ist, Baumann, ne? ist von Menno Baumann gemacht, der war auch, äh, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Berater, wissenschaftlicher Berater bei dem Film und der ist selber so ein ähm, Pädagoge, der spezialisiert ist auf diese Systemsprengerfälle. und der kann das ganz, ganz toll auch in dem Podcast auseinandernehmen, warum diese Kinder wie handeln und warum das aus ihrer Sicht und auch in ihrer Logik total folgerichtig ist. Und erzählt dann auch immer, warum, also wo dann Fehler vom System gemacht werden, die erstmal gar keine Fehler sind. Wo man ja. denkt, ja Mensch, die haben doch das nur jetzt folgerichtig gemacht. Und er sagt dann immer, ja, aber überleg doch mal aus der Sicht dieses Kindes, was dieses Kind eigentlich gerade gesagt hat. Und es ist ein ganz toller Podcast, ähm, der so ähnlich wie wir auch Fälle nimmt, verfremdet und dann sozusagen aufbereitet und dann an diesen verschiedenen Entwicklungsschritten zeigt, warum dieser Systemsprenger eigentlich gar kein Systemsprenger ist, sondern im Gegenteil. Eigentlich sprengt das System ihn. ihn. Also man sagt ja immer, also Systemsprenger hört sich immer so an, als würde wäre das System das Opfer. Und das stimmt natürlich nicht. Das System yeah. wird, nur, wird nur sozusagen herausgefordert, aber am Ende ist derjenige oder diejenige, die zerbricht und immer das Kind. Ne?
0: Ja, letztendlich ja. Und ich, ja, genau dieses ähm, aus der Perspektive des Kindes betrachtet, ähm, dieses, was du gerade sagtest, dass da eine Betreuung ist, aber die wird halt dafür bezahlt, die macht es nicht aus dem Herzen. Das ist genau das, was, was mir sozusagen in diesem, bei dieser filmischen Darstellung auch aufgefallen war. Ähm, trotz allem guten Willen, war fehlte irgendwas, irgendeine Komponente fehlte halt und äh, mhm. vielleicht wäre das der Schlüssel gewesen. Aber wie gesagt, äh, ich habe da vorgesessen und gesagt, jo, verdammt, also da wüsste ich jetzt aber auch. Du
4: möchtest du auch nicht haben, nee.
0: Ja, da, da, also, ich meine, man, ich, ich, ich manchmal, klar, totale Hybris, ne? aber ja, du klar, dann nimmst du dir mal so ein Kind zur Brust und dann ist es wieder gut. Äh, nee, 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 also äh, so einfach läuft der Hase nicht. Alle Eltern wissen, mhm. dass ich natürlich keine Ahnung von äh, Erziehung habe. <lacht> Und dass das so einfach nicht ist, aber ähm, da habe ich wirklich die Ratlosigkeit geteilt, aller Anwesenden da in diesem Film. Der war auch nicht angenehm hm. zu gucken. Nee, wirklich nicht. Das ist ein hässlicher
4: also. Film, aber, aber gut. Ich,
5: ich habe mir nicht angeguckt ganz, weil ich es nicht aushalte. Ich, und ja. ähm, also ich kriege schon immer äh, Schlucken und Tränen in den Augen, wenn Maria ihre Fälle erzählt im Podcast. Ja. Ich kann mir das auch nicht an, angucken, dieses Elend. Das ist wirklich. Ich krieg, kann das auch nur in ganz kleinen Dosen.
0: Ja, wenn man ein bisschen Mitgefühl hat, ähm, dann ist das oft schwer zu ertragen. Das kann ich mir gut vorstellen.
4: Ja, und wenn man sie dann in echt sieht und nicht als Film. Also ich habe so einen vor Augen, von dem habe ich in irgendeiner Folge auch erzählt, der eine, eine schwierige Lebensgeschichte und auch einen schwierigen ähm, Straftatenverlauf hat und den ich irgendwann mal gefragt habe, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich heute? Und da guckte der mich ganz lange an und sagte dann, das hat mich seit drei Jahren keiner mehr gefragt. Ich sagte, Timo, ist doch Quatsch, du hast einen Berufsbetreuer, der fragt dich doch, wie es dir geht. Sag, ja, der wird dafür bezahlt, sie nicht, das weiß ich. Und das saß echt tief, weil mhm. ähm, nicht nur, dass das Kind diese Situation benennen kann und ausformulieren kann, was eigentlich das Problem ist, sondern sich der eigenen Hilflosigkeit und der eigenen Hoffnungslosigkeit so sehr bewusst ist. Dieses, ich habe keinen Menschen auf dieser Welt, der sich für mich interessiert, das ist schon ganz bitter anzugucken. Und ich war mir bei dem sehr sicher, wenn ich den mit nach Hause nehme und hier ein Feldbett in unserem Arbeitszimmer aufbaue und ihm vollen Kühlschrank zeige und einmal pro Tag frage, geht's dir gut, dann wird das wahrscheinlich laufen. Und das ist schon traurig.
0: Das kannst sind du, kannst du nicht machen, ne? du, du, du nee, musst nee, nein, ja auch professionelle machen. Distanz halten, ne? sonst, sonst geht es gar nicht, ne? wahrscheinlich. Nein, dann, dann dürfte also. ich
4: das nicht tun, ne? ich ja, kriege da ja, auch Ärger ja. zu Hause und ich habe ja hier auch zwei Haltwuchsige.
0: <lacht> oh, da wäre ich mir nicht so sicher, ob Matthias da nicht in doch Doch, da kriege ich <lacht> <die> Ärger, <lacht> ich schon.
4: <lacht> ja, nein, aber ähm, man kann natürlich versuchen, dann Wege zu finden für andere Menschen, dass die einen Zugang zu diesem jungen Menschen finden, das ist meine professionelle Aufgabe, ne? aber ähm, ja aber ähm, das ist auch nicht immer so traurig aber das sind natürlich die Fälle die auch die Leute am meisten interessieren und die
0: am ja, wenigsten, der, äh,
4: am weitesten entfernt sind von unserer Lebenswirklichkeit sonst ja,
0: aber, aber Sascha im, im Chat schreibt zum Beispiel gerade habe auch bei Marias Fällen immer mindestens einen Kloß im Hals also <lacht> 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 es ist schon hm. so dass ähm, hm. das schon schwierige Fälle offenbar besprochen werden ja ist auch hm. Das ist ja ein, das ist das Schönste, was ich überhaupt erlebt habe. Dich als Richterin, die schwierige Fälle, schwierige Kinder äh, vera zu ver, ähm, verarbeiten. Verarbeiten. Verarbeiten ist auch so. Das ist ja kein, ist ja kein hm. Werkstück, was man irgendwie schmiedet hm. oder so. Ähm. Naja, meine Worte, äh, ist, ich, ich meine zu verhandeln, zu verhandeln äh, hat, mhm. äh, genau, äh, dass du dann trotzdem so ein fröhliches Gemüt hast, das ist einfach sehr schön, dass das funktioniert. Es geht
4: leider nicht ohne, also kriegst ja, du irgendwann ja. Depri, wenn du das nicht machst, wenn du nicht einen Grundpegel an, Matthias sagt immer, ich habe einen erhöhten Serotoninspiegel im Gegensatz zu anderen Menschen, äh, das mag sein, dass der von Natur aus hoch ist.
0: Glückwunsch, bin ich neidisch.
4: Ja. Ich brauche keine Drogen, echt nicht.
0: Ja, geht auch so. Ich, ich brauche keine Drogen, ich mache sie mir selber. Das geht so. Sehr gut. Ja, super. Also mit diesem, mit diesem äh, tollen Podcast-Angebot Scheiße gebaut. Ihr habt ihr erklärt ja dann auch in dieser Folge 40, warum ihr dieses, äh, dies, diesen Titel gewählt habt, er ja eigentlich so ein bisschen. Ähm, Burschikos daherkommt, aber trotzdem die Sache ziemlich gut trifft. Ähm, Habt ihr ein wunderbares Podcast-Angebot geschaffen, was auch wieder für Zuhörende eine Welt eröffnet, wo man vielleicht sonst nicht so äh, reinkommt und dadurch, dass du aus dem Maschinenraum sozusagen unmittelbar berichten kannst, wenn auch mit allen Verschleierungstechniken, die du da mhm. anwendest, ähm, kommt man ja trotzdem sehr nah an die Materie heran. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und Die 41. Episode ist ja auch schon erschienen, wie ich gesehen habe. Genau. Soll das so weitergehen? Einfach? Dreht ihr noch ein paar Kreise? Konzentrische?
4: Wir drehen noch ein paar konzentrische Kreise. Wir haben noch jede Menge Sachen vor. Ähm, allein das Zeitkonto macht manchmal einen Strich durch die Rechnung. Wir sind gerade, wir waren in einem schönen Zwei-Wochen-Rhythmus und den haben wir echt seit den Sommerferien dran gegeben, weil es nicht mehr ging. Aber das macht auch Corona und die Arbeitssituation. Ähm, ja. Aber wir drehen noch ein paar Kreise, ne Matze?
5: Ja, also ich sage immer, an mir liegt das jetzt nicht. Ähm, <lacht> ich bin froh, ähm, aber Maria ist schon wirklich sehr stark beruflich belastet. Leider ist die Kompetenz meiner Frau auch anderen aufgefallen, nicht nur mir. Und sie wird dann auch in der, in der, auf der Arbeit immer stärker gefordert mit verschiedenen Qualitäten. Ja, ja Und äh, ja, nee, das kann man ruhig mal so sagen. Und äh, dann muss man auch irgendwann sagen, wenn die dann erst um acht nach Hause kommt, abends, ähm, nachdem sie vor acht gegangen ist aus dem Haus, ja. äh, du kannst nicht noch einen Podcast aufnehmen. Ja, das sagt sie auch selber, ich kann jetzt nicht nee, noch einen Podcast aufnehmen. Schluss.
4: Aber wir, wir drehen noch ein paar Kreise, das ist ja wirklich auch wieder besser und, und es gibt ja auch Wochenenden und ja.
0: Wie, wie nehmen das eigentlich deine Kolleginnen und Kollegen auf? Äh, finden die das gut oder äh, eher so befremdlich? So?
4: Das ist ganz lustig. Äh, meine direkten Kollegen, also meine Jugendrichterkollegen, hören nicht, hören das alle nicht. Die haben mal zwei, drei haben mal so Nettigkeit ein bisschen reingehört und haben dann gesagt, ja, kennen wir ja alles. Mmh. Mit denen bespreche ich aber ja auch manchmal die Fälle, also ne, manchmal tatsächlich ähm, gehe ich ja hin und sage, was hältst denn du von dem Fall, wie würdest du das denn machen oder so. Ne, Wir haben auch durchaus mal kollegiale Beratung und äh das, die hören das nicht, aber aus meinem beruflichen Umfeld. Ähm, ich ich sage ja immer, ich bin äh, eine Richterin in einer norddeutschen Großstadt und ich kriegte dann so lustige E-Mails wie, hallo, mein Name ist Ralf, ich bin Staatsanwalt in einer norddeutschen Großstadt und ich wusste genau, wie ich Staatsanwalt <lacht> das ist, der saß einfach nur im Nachbarhaus und ähm, neulich äh, Matthias nennt mich immer, um mich aufzuziehen in, ähm, im, äh, im Podcast stellt er mich am Anfang immer vor und nennt mich seine Dauergästin die beste Jugendrichterin der Welt ähm, um mich zu ärgern weil ich das immer ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen peinlich finde. Und neulich kam eine Staatsanwältin in meinen Sitzungssaal und machte die Tür auf, ich saß da schon am, am Richtertisch und sie guckte mich an und sagte, cool, ich verhandle heute mit der geilsten Re Jugendrichterin der Welt. <lacht> ja, toll, lustig und ähm, also ich, ich, ich habe immer mal wieder aus dem, aus dem ferneren Kollegenkreis äh, Leute, die das hören, von eine Menge Studenten ähm, und ähm, einige Leute, die, die, die sich in der Ausbildung befinden, aber jetzt Kollegen, die tatsächlich mitten im Feld mit mir arbeiten eigentlich eher nicht hm. Hm. Aber es ist ja. ja auch, wir wollen ja auch Jugendrecht an Menschen rantragen, die die da keinen Zugang zu haben, keinen Zugang zu dieser Welt und kein, kein Bild davon, was das ist und wie schön und bunt und toll und spannend und interessant und anrührend das sein kann, das, das wollen wir ja vermitteln.
5: Und also ähm, gerade diese Zielgruppe Studierende, die ist ja auch eigentlich die beste und dankbarste, weil da da kann man ja noch was erreichen. Also ähm, ich, ich sag das deshalb, weil momentan gehen ja gerade immer diese diese Listen von den Podcasts des Jahres rum. Ich glaube Spotify scheint da den Leuten so ein, ja. so ein Template anzubieten, Was, welche Podcasts hast du? Hast du gehört dieses Jahr? Und in einigen davon sind wir auch in den Top 5 gelandet. Und das schicken die uns dann immer per Instagram.
4: Hör ich gerade das erste Mal übrigens.
5: Ja, das sagt er mir nicht. Passiert aber auch erst seit <lacht> ein paar Tagen. und ähm, hm, Zu wenig zu Hause gewesen. Und dann hatte ich heute eine ganz nette, also jetzt gerade fünf Minuten bevor wir angefangen haben, so eine ganz nette Konversation. Ähm, da schrieb nämlich eine, ähm, ja, dass sie es halt ganz toll findet und so und überhaupt. Und da habe ich mich ganz lieb bedankt. Und ähm, dann schrieb sie nämlich, ich liebe euch sehr und irgendwann werde ich die zweitbeste Jugendrichterin der Welt. Ah,
0: oh, schön. Süß, ne? Das ist ja schön. Dann habe
5: ich zurückgeschrieben, du darfst doch gerne die Beste werden, wir freuen uns total. Und dann sagte sie, naja, Maria scheint noch sehr jung zu sein. <lacht> <lacht> Ansichtssache. Hey.
0: Naja. Also klingt auf jeden Fall sehr jung, aber wenn ihr schon 20 Jahre gemeinsame Erfahrung habt, dann. Ähm,
4: wir, haben, wir haben tatsächlich früh geheiratet, aber unsere Kinder sind, <lacht> äh, wir haben wirklich früh geheiratet, wir
5: haben, äh, sind aber auch nicht mehr blutjung. Was hättet ihr gemacht, wenn man so eine Frau einmal hat, soll man da nochmal loslassen? Nein.
0: <lacht> nein. Nein, 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 nein. So, wir müssen leider so langsam von der Gartenbank runter, weil wir Na ja gesagt klar. haben, wir wollen so gegen 10 Uhr Schluss machen, aber ich möchte nicht versäumen, weil wir ja auch keine, wir haben auch diesmal keine Setzlinge, wo wir immer auf Podcast-Hinweisen, die gerade vielleicht angefangen haben und noch am Wachstum sind. Ähm, nehmen wir einfach die Gelegenheit wahr und weisen noch auf die anderen Podcasts hin, die du, Matthias, machst. Du hast ähm, auf, bei der Anfrage gleich geschrieben, ähm, <lacht> weil ich gesagt habe, äh, ich kenne euch jetzt eigentlich nicht so gut. Also, ja, kein Problem. Ähm, ich kann auch selber einfach erzählen, was ich sonst noch so mache. Und hast du sechs verschiedene Formate angekündigt. Von einem haben wir jetzt gesprochen. Magst du so in so einem kleinen Überblick nochmal sagen, was du sonst noch so machst und wo man dich noch so hören kann?
5: Ja, ich mache jetzt ganz schnell, damit wir auch noch durchkommen und wir um 10 dann auch fertig sind. Also. Ja,
0: wir müssen noch Termine ich, machen. Also äh, ja, genau. ganz schnell, ja.
5: <lacht> Mit genau. der Bitte um eine also, kurze
0: Antwort, würden die Profis sagen. Es, ist,
5: es sind
1: wenige Termine.
0: Okay, dann <lacht> danke, Herz, danke.
5: Ich habe in der Geschichtenkapsel ganz viel mitgemacht. Die gibt es inzwischen, aber eigentlich, die gibt es noch offiziell, aber ist gerade sehr, sehr wenig. Ähm, damit habe ich mit Post Podcasten angefangen. Dann mache ich jedes Jahr im Advent und so auch diesen Advent den Hochza äh, den Podcast über die Weihnachtshexe Befana. Der heißt Ein langer Tag für Befana und da gibt es jedes Jahr 24 Adventsgeschichten. Und das ist sowieso mein aller Lieblingspodcast. Und ich glaube, das sieht, die, auch. Das sieht die Familie genauso. Ja. Da könnt ihr alle reinhören, aber das ist schon ein bisschen sehr special.
4: Die, die, man muss es ganz kurz sagen, die Weihnachtshexe Befana bringt allen Wesen Geschenke, die sonst nichts kriegen. Den Gespenstern, den Monstern, den Ungeheuern, allen möglichen Leuten, die halt so Weihnachten normalerweise nichts kriegen. Und die, an die denkt die Weihnachtshexe Befana, das ist sehr liebreizend.
5: Ja. Genau, und dann ähm, habe ich einen Hörbuch-Podcast gemacht, der heißt Im Moor. Da habe ich irgendwann mal gedacht, ich schreibe ein Buch. Und das habe ich dann auch gemacht. Es wollte kein Verlag haben. Naja, gut, wie das so ist. Weil Menschen, die finden, sie müssen Bücher schreiben. Da habe ich einfach einen Podcast rausgemacht. gemacht. Also der heißt, wie gesagt, Im Moor. Dann habe ich noch einen äh, Podcast, der heißt Ein Koffer Wörter. Weil ich nämlich ein verse bin, auch sehr hobbyhaft. Ähm, und da habe ich einfach... Gedichte gemacht und mache ich eigentlich immer noch, aber momentan ist er so ein bisschen brachgelegt. er hat 100, oh, weiß nicht, 6, 5, 4 Folgen ähm, und habe ich jetzt noch einen Podcast vergessen, Maria?
4: Weiß nicht, weiß nicht, wo du den sechsten hernimmst. Ach so, Scheiße gebaut. Ja.
5: Scheiße
0: gebaut, mhm, ja. ja. Das gelbe Haus.
5: Ja, das, das gelbe Haus ist nochmal was Eigenes. Das ist nämlich Marias Produkt. Pro 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 Produkt gewesen.
4: Matthias hat die Weihnachtstexte Befana erfunden und die Kinder und ich haben den viele Jahre lang, hatte immer nur die Geschichten vorgelesen, irgendwann das mal vertont und dann gab es mal ein Jahr, wo es ein bisschen mau war und Matthias äh, nicht, den, nicht den Schwung und die Möglichkeiten hatte, einen Podcast zu machen und dann haben die Kinder und ich das gelbe Haus gemacht als Podcast-Projekt für Matthias und haben Ach, äh, da was erfunden. Willst? Ja, die Kinder, das ist auch sehr nett, also wenn ein, ein Vater ganz viel schreibselt und Reimdingsies macht macht und, und äh, gut vorlebt, dann fangen die an, das nachmachen zu wollen und das ist ganz zauberhaft, wenn sie dann noch gar nicht so alt sind und schon gute Sachen schreiben, das ist, äh, ja, cool.
5: Bei der Weihnachtshexe Befana gibt es auch eine dritte Staffel, da hatte ich auch keine Zeit und da hat auch die Familie einfach zusammengeschmissen an Ideen und Erzählkunst und hat 24 Folgen für mich gemacht. Das war natürlich der beste Adventskalender der Welt.
4: Ja, die sind aber nicht so schön wie die von Matze. Ach
5: doch, die sind super. <lacht> naja. Das war's schon. Guck mal, da sind wir doch ganz schnell fertig geworden.
0: Ja, wahrscheinlich sogar zu schnell. Am Ende müssen wir noch ein bisschen strecken. Aber egal. Wir gucken erst einmal weiter. Wir haben ja, wir können nachher auch noch weiterreden und ihr bleibt ja bitte auch einfach mit uns hier im Sendegarten, auch wenn wir die mhm. anderen Rubriken dann äh, machen. Quatscht einfach immer dazwischen. Ähm, mhm. Was ich noch vielleicht zum Abschluss dieses dieses ähm, dieses Themas, also mit der äh, mit der Richterin der Jugendrichterin, da würde ich gerne einmal so, ein, so ein Blitzlicht durch die anderen, vor den anderen mal so hören, wie, wie ihr das seht, Vera. Wie, wenn du das alles so hörst, wie was was geht dir durch den Kopf beim Ä äh, Jugendlichen? Jetzt, äh,
2: pff, keine Ahnung. <lacht> also ich habe ja auch, äh, also unsere Moderatoren vom Poetry Slam sind beide arbeiten beide mit äh, straffälligen Jugendlichen zusammen. Also das Thema ist mir quasi nicht fremd. Und deswegen, ja, äh, weiß ich jetzt gar nicht dazu zu sagen. Also es ist, es, äh, ist jetzt kein Thema, wo ich sage, auch oh, krass, es gibt straffällige Jugendliche, das ist ja spannend. Sondern ich denke, ja, kenne ich, kenn ich schon ein paar Jahre okay. das Thema.
0: Ja, ja. Und auch ja. mit der Idee, ähm, äh, dass das Erziehung sein soll und nicht Bestrafung. Das war mir jetzt genau. tatsächlich komplett neu. Also ne, komplett neu ist ja auch ertrieben, aber das, das wirklich so, wir wollen hier nicht unbedingt äh, also wir denken halt anders als im Erwachsenenstrafrecht. Das fand ich jetzt wirklich, äh,
1: ist eine Erkenntnis, die ich heute mitnehme. Ja. Ja. Äh, Lars, genau wusstest nicht.
0: du das schon vorher?
1: Also ich habe von dem Projekt gehört und folge dem schon eine ganze Weile. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, reinzuhören. Deswegen äh, habe ich noch keine, keine wirkliche Meinung. Das ist einfach neutral. Also es ist, ähm ich schwimme. Ja, also ich habe
5: es auf meiner Liste, dass ich reinhören will, aber ich komme meint kaum komm zum Hören. Für so Profi-Podcaster, vielleicht lasst er die Nullnummer mal weg und vielleicht auch die erste reguläre Folge, da wo wir noch ein bisschen uns so zurechtrucken mussten. Die
1: war danach, nicht so gut. Danach wird besser. Wenn ich einen Profi-Podcaster sehe, sage ich es dem.
0: Okay, ja, Sehr nett. Und Sebastian, hast du dir eine Jugendrichterin so lebendig und quirlig und lustig vorgestellt?
3: Ähm. Dass es das gibt, das konnte ich mir sicherlich vorstellen, aber das, das, äh, das, ähm, das da die Einblicke zu hören, das war sehr spannend. Und ich habe es auch gleich mal abonniert und denke, werde da auf jeden Fall mal ein paar Folgen reinhören. Und äh, ich ärgere mich mal wieder, dass ich dann mal so beim Potsdog irgendwie so im, im Tunnelblickmodus bin mhm. und dann die beiden gar nicht wahrgenommen habe. Aber <lacht>
2: ich ich habe inzwischen noch äh, 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 recherchiert, mir Fotos angeguckt und habe gedacht, ach natürlich. Also ich äh, konnte mich jetzt erinnern. Im Laufe des Gesprächs. das Foto von
4: mir gefunden? Hoffentlich nicht.
2: Nee, von dir nicht, aber von Matthias. Da achte ich bin ziemlich genau. penibel drauf. Ja, 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 ja. Genau. Aber, aber ich wusste dann, ich, ich, ich konnte mich dann erinnern, äh, genau.
0: Aber... Kannst du mal nachher so einen kleinen Hinweis geben? Mich wurmt das nämlich auch die ganze Zeit. Also das kann doch nicht sein, dass man schon mal miteinander geredet hat und du überhaupt keine äh, Erinnerung Also es tut mir so leid, das ist so, so unfreundlich ist alles, auch. Alles gut. Ja, weil, als,
5: dich, als wir uns mal unterhalten haben, da kamst du später bei dem Podcast äh, Podstock 2018, da warst du irgendwie... Martin ist irgendwie einen Tag später oder oder nachmittags gekommen und dann saß du da ein bisschen allein und dann haben wir uns kurz unterhalten so weil ich kannte dich natürlich also die Stimme und und ich war ganz froh dass ich mal eine Berühmtheit ansprechen durfte
0: <lacht> Wer hat denn da neben uns
5: gesessen? <lacht> ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber ähm, nee, aber ich habe das für mich abgespeichert. Ich habe mit Martin Rüssler gesprochen. Das konnte ich mir schon mal auf meiner Bucketlist abhaken. <lacht>
0: Oh, okay, dann haben wir das ja. Ja, gut, haben wir das ja hinter uns. Das ist ja, ja. gut. Nein, beim nächsten Mal gerne wieder. Also auf jeden Fall. Mhm. Super. Schön. Gut. Ähm, sehe ich das richtig, dass wir im Querbeet gar kein Thema haben? Oder überrascht ihr mich jetzt mit irgendeinem Thema? Ähm, das was sollte damit da? ist das Rode jetzt äh, E-Mail-Adressen sammelt, wenn man ein fire -Fi, was war das? Eine Firmware-Abwehr haben will beispielsweise. Das ist kein Technikhinweis.
1: Nein, 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 nein. Das fand ich einfach nur doof. <lacht>
0: ist das auch.
1: Aber ähm, ähm, wenn man eine, eine Fake-E-Mail-Adresse eingibt, kommt der Download trotzdem. <lacht>
0: <lacht> Würde man natürlich so. niemals tun als treuer. Nein, Kunde. Nein, nein, nein. Nein, ist, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Amüsiert sich. Du, ja. du machst das schon.
2: Nee, ich, 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 du nimmst ja
0: den, den Namen deiner Schwester, ne? Genau. <lacht> ja,
2: gleiche DNA, stimmt ja irgendwie doch, ne?
0: Ja, stimmt schon irgendwie, ein bisschen. Ja. Gut, dann überspringen wir das Querbeet einfach. Ja? Nicken? Ja. Ich sehe alle nicken. Ja, ja. Gut. ja, ja. <lacht> Hier also ich, bitte?
2: also ich bin schon mal, ich bin schon mal mit, äh, mit Ingas ähm, Fahrkarte gefahren, als sie noch auf ihren Namen lief. Ist das, ähm, ähm, Aber hat geklappt. Hatte ich ihren Perso dabei und dann? Äh, aber es war wirklich da. Ähm, also es ist mindestens schon 20 Jahre her. Das das ist, ist ja, verjährt. Ja. ja Ja. 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 <lacht> <lacht> ja. <lacht> es war auch in einer großen äh, norddeutschen Stadt. <lacht> ja. Ja.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Ereignissen im Podcastland der nächsten Zeit, nämlich zum Blühkalender. Gerade schon erwähnt, es wären nicht so viele, hat der Lars, aber er hat ein paar auf der Liste. Bitteschön.
1: Ja, die Liste ist äh, beschämt, Klein. Ähm, also wir haben die Podcast-Termine der nächsten drei Monate wie eben aus dem Termin-Wiki im Sendegate zusammengetragen und ich habe auch nochmal eben durch die Meetups geklickt. Äh, es ist tatsächlich eine sehr überschaubare Liste geworden, oder ich war blind, aber schauen wir mal. Am 9. Dezember gibt es ein Podcasting-Meetup Franken. Das wird virtuell per Discord stattfinden und es soll dabei gewichtelt werden. Beginn ist um 19 Uhr. Am 15. Dezember soll es ein Podcast-Meetup München geben. Infos gibt es dann sicher noch unter podcast-muc.de. Dann gibt es... Da habe ich jetzt beschämenderweise gar nicht das Datum dazu geschrieben. Äh, der R den R3, nein, ich kriege das immer durcheinander. RC3, ähm, da beginnt morgen, das ist jetzt so viel noch für die Live-HörerInnen interessant, morgen glaube ich um 12 Uhr der Ticketvorverkauf. Ähm, wenn da gerade jemand das äh, das genau Datum parat hat, äh, wäre das cool. Hat das jemand von euch? Äh,
2: vom, vom RC3 selbst oder äh ja, vom Ticket ja äh, ich habe das fängt heute Abend 7... noch
1: retweetet. Irgendwo
0: muss ich genau, doch den das dann retweeten. Fängt das immer am 27.
2: 20. an und hört am 30. auf oder so? Ich weiß auch nicht. So, äh, zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester. <lacht> Aber wann jetzt Tag 0 ist und wann jetzt und ja. so, das äh, verschwimmt ja dann immer.
1: 27. bis 30. Dezember Aha. 2000. Na also. 21, wenn ich das richtig habe. So, äh, und zum Schluss gibt es noch äh, eine, 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 kleine, eine kleine Vorschau. Auf den Februar vom 18. bis zum 20. Februar 2022 gibt es erstmals ein Winter-Podstock. Das wird ein Remote-Barcamp und da werden weitere Infos sicherlich demnächst folgen. Unter www.potstock.de könnt ihr da immer die neuesten Informationen finden. Und das war's auch schon für dieses Mal und im Terminwiki gibt's gibt es natürlich die Links, die, die URLs, die ich ähm, gerade genannt habe, auch noch als Links zum Anklicken mit weiteren Infos zu den Veranstaltungen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort Einträge hinzufügen und dann tauchen die auch hier mit dem Sendegarten auf.
0: Das funktioniert sehr zuverlässig. Vielen, vielen Dank dafür, Lars. Ich habe gerade auf das, äh, was ich vorhin retweetet habe, draufgeklickt mit dem Ticketkauf, weil die Frage steht ja so ein bisschen im Raum, ja, wofür, wofür braucht ich denn eigentlich ein Ticket bei einer Remote-Veranstaltung? Ähm, da steht die Streams und die Aufzeichnungen der Vorträge werden wie gewohnt kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar sein. Für die volle Chaos Experience ist allerdings ein Ticket notwendig, mit dem ihr euch einen persönlichen Nutzeraccount und Zugang zu weiteren Inhalten wie der gemeinsam gestalteten 2D-Welt RC3 World sichert. Das Standard-Ticket ist kostenlos, also es ist eigentlich nur eine Registrierung. Ähm, man muss auch nicht mal was dafür bezahlen. Das ist alles ein bisschen anders als in den üblichen Jahren. Gut, okay, haben wir das. Dann hätten wir eigentlich die Setzlinge, aber ich habe hier auch keinen auf der Liste. Und wir haben ja gerade schon sozusagen die, von, die Angebote von Matthias zu Setzlingen erklärt, die gar keine Setzlinge mehr sind, das sind ja schon Mehrlinge, mehr, Mehrjährige.
5: Mhm. <lacht>
0: Hat noch jemand irgendwie was ähm, in, in, in Augenschein gesehen, was, was neu entstanden ist, worüber wir hier berichten würden wollen?
1: Ich nee. nicht. Ich kriege äh. im Moment nichts mit. Ja, also, ich, hätte,
5: ich, ich könnte eine Sache erzählen, was jetzt relativ neu ist. Das ist aber so ein Podcast, so ein Spezialpodcast aus dem Gefängnis, wenn euch das okay. So interessiert.
0: Okay, lass Sebastian eben den Trailer spielen, damit wir richtige Setz, richtig in die Rubrik Setzlinge kommen. Machen wir so. Der, der Gast Matthias rettet unsere Setzlinge-Kategorie, weil er, weil er aus dem Gefängnis berichtet. Bitteschön.
5: Genau, ähm, das habe ich nämlich in unserer letzten regulären Jugendrechts-Podcast-Scheiße gebaut Folge vergessen und dann nutze ich das hier. Es gibt einen Podcast ja. aus dem Berliner Jugendknast, der heißt Zwei Drittel FM. Da wird mit Gefangenen, die da sich bereit erklären mitzumachen, einen Pod, ein Podcast gemacht. Ich denke mal, das ist so ein Medienpädagogenprojekt ähm, und die machen das ganz toll. Das ist ein kurzer Podcast, der dauert so immer 15 bis 20 Minuten und da gibt es inzwischen fünf Folgen von und ähm, das sind sehr reale und auch teilweise sehr bewegende Geschichten. Also die Folge 4 habe ich mir sehr bewegt angehört. Gibt es Freundschaft im Gefängnis, wo zwei irakische Geflüchtete, die beide im Gefängnis gelandet sind, darüber erzählen, wie sie sich im Knast kennengelernt haben und wie so eine Kommunikation und so eine Freundschaft im Knast überhaupt ablaufen kann und warum es häufig keine Freundschaften gibt. Das kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, es ist ganz kurz und es gibt, glaube ich, einen ganz guten Blick auf so ein Gefangenenleben.
0: Da erinnere ich mich daran, dass es mal ein Audioangebot gab, das nannte sich podknast.de und ich fand das von den Wort vom Wortspiel sehr schön. Das hat sich dann von einem Audio zu einem Videoformat, glaube ich, weiterentwickelt und ich habe hier gerade eine Seite podknast.de aufgerufen, das hat das Logo von der Justiz vom Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen. Also das scheint irgendwie ein bisschen was was größer geworden zu sein. Aber auch da geht es um Geschichten aus dem Gefängnis. Wie geht es eigentlich äh, dort zu? Und ähm, also zumindest bei den Audiobeiträgen, die ich gehört habe, war immer so ein bisschen auch die Erzählung: äh, Ihr wollt hier nicht sein. Hier ist nicht schön. Also hm. ähm, ja. das ist wirklich nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, ja. so ein Besuch ja, es, dort. Es gibt
5: auch so ein Format, das heißt Ruppig oder es hieß so, das war auch so ein Podcast, mhm. das Problem ja, in diesen Formaten richtig. ist immer, naja, das ist ja auch gut so, dass die Beteiligten häufig dann wieder weg sind. Und, die bleiben nicht ganz ewig, das und, ist ganz gut. Ähm, Und dann ist es immer schwierig, so eine Kontinu Kontinuität da drin zu behalten. Aber es ist natürlich auch ein schönes Angebot, dass sich auch Menschen im, im Knast produzieren können und auch ein, mit dem Mikro in der Hand und redaktionell ein bisschen was, was lernen können. Ich finde es pädagogisch gut und die Geschichten, die da erzählt werden, sind auch lehrreich.
0: Ja, ähm, mir ist das bei diesen, also ich, der, 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 man darf das jetzt natürlich nicht irgendwie eins zu eins nehmen. Bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Aber mir ist bei dieser, bei diesen Corona-Lockdown-Geschichten ähm, ist mir sehr bewusst geworden. Ich sitze gerne und viel zu Hause herum, wenn ich es freiwillig mache. Mhm. Wenn mir jemand sagt, du darfst nicht vor die Tür gehen, fühlt sich das sofort so an, dass ich vor die Tür rennen will. Es, äh, da passiert in meinem Gehirn irgendwas und ich habe mir vorgestellt, wie ist das wohl, wenn mir jemand einfach hinter mir die Tür zuschließt und sagst, du kommst jetzt erst morgen früh um acht mal wieder für eine Stunde raus. Und du kannst ähm, dir
4: nicht nach einer Stunde ein Glas Milch holen oder ja. doch noch im Kiosken Snickers kaufen, wenn du einen Jap drauf draufkriegst. Oder also eine, eine Bitter Sport-Knusperflakes. Also gerade so Essen und Trinken zu den Zeiten, zu denen du das möchtest und nicht jemand ja. anders das möchte, ist bäh.
0: Ich glaube, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht tatsächlich mal erlebt hat. Ich habe meine Bundeswehrzeit also in der Kaserne, die habe ich auch schon als eingesperrt erlebt. Und da waren wir wahrscheinlich nicht mal richtig eingesperrt. Aber so, äh, nee, ich möchte das nicht. Und das kann man echt niemandem empfehlen. Ne.
4: Musste auch viel Mühe ja, aufwenden, um das hinzukriegen. Also.
0: Och, das lohnt ich nicht. weiß nicht. Fünfmal schwarz fahren und nicht bezahlen.
5: Naja. <lacht> ja. Darfst du nicht an Maria geraten? Dann brauchst du ewig bis du da
3: <lacht>
5: <lacht>
0: ja, ja gut, und Kajalstift klauen ist jetzt bei meinen Augen auch nicht mehr so sinnvoll. <lacht> okay, machen wir uns nicht zu sehr lustig über diese äh, doch etwas traurigen Seiten unserer äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also die, Intelligen, was sie das betrifft. Ähm, ja, also. Ihr habt mein Mitgefühl. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch wiederum nicht. Denn Es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum man dann als Gesellschaft sagt, also bitte, ähm, da müssen wir jetzt dann auch mal ähm, vollstrecken. Sonst äh, geht das ja irgendwie immer weiter. Obwohl das mit der... Werden die Menschen durch, gerechte, durch Gefängnisse besser? Menschen, bessere Menschen oder nicht? Das ist auch ein Thema, das können wir wahrscheinlich lange besprechen. Es
5: gibt eine Podcast-Folge von uns zu. Ich weiß noch nicht mehr welche. Ah, ja. okay. Muss ich reinhören. Ir ir Alles irgendeine. Klar. Oder Auf haben wir so es nur geplant, Wir haben das bei Strafzwecken, haben wir. Haben es wir gemacht, oder naja, Knast, ich, echt? Naja, nicht so ganz, aber so halb. E es gibt auch einen ganz schönen Kriminologie-Podcast. Der Kreis ist noch nicht zu Ende der, gezogen. Der, ja, der, ich der merke Krim, schon. Der, der Krimschlag-Podcast, der ist aber schon sehr alt und der, ähm, nicht sehr alt, aber der ist schon ein paar Jahre alt und die beleuchten das also aus kriminologischer Sicht sehr ausführlich, Knast. Ich glaube in drei Folgen oder so.
0: Ja, ich fürchte ja, da gibt es gar keine endgültige Antwort drauf. Das ist Entschuldigung.
5: Hier. Alles wird
0: anders. Ist mal Macht nichts. <lacht> Maria hat ja Flugmodus an. Kann genau. Ja nicht...
4: <lacht> Dann könnt ihr jetzt mal überlegen, wer es gewesen ist.
5: <lacht> <lacht> so Sorry. Nein, Die Sanktionierung
4: erfolgt auch gleich, wenn wir ausgeschaltet haben, dann gibt es eine Sanktion. Ich verspreche es euch, im Namen des Volkes.
5: Oh
0: oh. <lacht> oh ja, ne, du sagst das ja immer. Das ist
4: scheiße, ne? Ja. Nein, zu Hause sage ich es wirklich nie versprochen. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber beruflich sagst du das tatsächlich.
4: Tatsächlich, ja. Hm. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
0: Ja. Das ist schon, aber fühlt sich wahrscheinlich schon irgendwie auch also, Die ersten
4: drei Mal ja, aber danach ist das komisch. auch Routine.
0: Okay, ja, okay. Ja. Ja, ja, ja. Okay, äh, ich, ich fange schon wieder an, äh, Fahrt aufzunehmen und, und, und äh, auf die Spur zu kommen, aber das wollen wir ja gerade eben nicht ähm, oder nicht nicht mehr zu sehr, ein bisschen, auf jeden Fall immer noch ähm, und ich, wir machen das jetzt am besten im, in totaler Plauderrunde, klingen wir diesen Sendegarten aus, wenn wir nämlich zu den Blütenschätzen kommen und da kommen wir jetzt mal hin, bitte. Genau, Herr Sascha schreibt im Namen der Hörer und Hörerinnen <lacht> natürlich, <lacht> ähm, er, er geht folgender ähm, Bescheid, nämlich was Blütenschätze angeht. Und äh, wir haben auch einen Zuschrift bekommen, damit fange ich einfach mal an und lese die mal vor, nämlich vom Dirk. Das ist der Dirk Prims, der ja nach Podcast Perlen taucht und äh, gelegentlich uns jetzt was reinwerfen möchte. Hatte er ja mal angekündigt bei einem Besuch hier, als er mit seiner lieben Frau hier über den Vampir-Podcast gesprochen hatte. Und jedenfalls schreibt der Dirk, Vorschlag für einen Blütenschatz, lieber Sendegarten. In der aktuellen Folge MinCorrect, also methodisch inkorrekt, gibt es ein großartiges, Klammer auf, Erschreck. Klammer zu Interview mit Anthroblogger. Äh, Anthroblogger ist der Oliver Rautenberg @anthroblogger bei Twitter über Demeter Waldorfschulen und was das mit dem Geschwurbel in unserer Gesellschaft zu tun hat. Unbedingt hören. Ähm, ich habe die methodisch inkorrekte Folge noch nicht durch, aber ich bin einfach mal nach vorne und dann vorgesprungen. Und habe da mal reingehört und kann das nur bestätigen, das ist ein sehr spannendes und interessantes Gespräch ähm, mit zwei Physikern, die manchmal auch sagen, was, ja, echt, wirklich, <lacht> es ist sehr interessant, äh, wie der Oliver Rautenberg da über, die, ähm, ähm, ja, über dieses, äh, wie nennt man das denn, anthroposophische, homöopathische Deutschland sozusagen erzählt nicht ganz auch auch das nicht ganz schwarz weiß nicht äh, hier sind die guten da sind die bösen sondern es ist natürlich klar wo die grenzen sind aber ähm, es ist kein kein bashing in dem sinne sondern mehr so ein ähm, ja ne, 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 berichten. Und, und das ist wirklich ein sehr hörenswertes äh, Interview, was sie da geführt haben. Kann ich nur unterstützen. Also, dankeschön, Dirk, für den Hinweis. Ich habe es auch gleich hören gehört und gebe das hier gerne auch weiter. So, jetzt frage ich mal in die Runde. Die Viri ja vorhin gesagt, sie hätte Dinge mitgebracht, aber nicht ins Trello eingetragen. Ge gehört zu dem, was du so nicht eingetragen hast, vielleicht ein Blütenschatz?
2: Ich sollte mich Blüten. Ja, ein Blütenschatz, ähm ein Podcast vom SWR 2, den ich, äh, ich glaube, letzte Woche so komplett am Stück durchgehört habe, ist glaube ich, 13 Folgen. Äh, Shit Happens, Erinnerung einer Großdealerin, äh, wo eine ehemalige Großdealerin aus Wien halt erzählt, wie es damals äh, Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre äh, so war und das war super. Also eine, sie erzählt eine ganz Groß, toll.
0: Eine Groß-was? Großschülerin? Schülerin
2: Dealerin. Äh, die Ach, Dealerin. Äh, Haschisch, Haschisch und sowas verkauft hat. Ach so, ja, ja. Ähm, ja. Genau. Und sie erzählt hat über die Zeit, wie es angefangen hat, wie sie dann ins Gefängnis kam und was danach war. Äh, so ein bisschen alles, klingt das alles so ein bisschen verschönt irgendwie, weil ne, sie, sie ja nichts schuld war und immer nur Missverständnisse und alles. Und, aber es ist sehr, sehr schön anzuhören, also weil sie ihr ja wirklich eigentlich die ganze Zeit nur erzählt und ab und zu mal ein paar Erklärungen kommen. Ja, und ich höre das natürlich den, den Dialekt so gern. Äh, genau, Shit Happens. Also man muss auch Erinnerungen einer Großliederin eingeben, weil es gibt viele Podcasts, die Shit Happens heißen.
0: Erinnerung einer Großdealerin. Was für ein Titel oder eine was für eine mhm. Unterzeile.
4: Ich, ich frage ja. mich gerade, mit was für Mengen hat die denn gedealt, dass sie den ähm, Titel äh, verdient
2: ich, hat? Ich, 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 äh, also im, im, in der äh, Trailerfolge, in der Beschreibung steht ähm, der Satz, und damit geht es an, als Andrea M. verhaftet wurde, gab es in der Stadt einen ganzen Sommer lang kein Haschisch mehr. Denn alles okay. Haschisch, äh, Haschisch hatte sie, 1000 Kilo, das reicht für 3 Millionen Joints.
4: Tausend also genau Kilo ist amtlich. Lustig.
2: Und
0: das hat sie überlebt. Den Namen hat sie
4: verdient. Hm?
2: Ja, 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 ja. Und das war ja nur das, was sie gefunden hatten, ne? So. Hm, <lacht> ja. Okay. Ja. Nee, also es ist schon, ähm, schon alles krass. Also
0: ja, aber also, war in Österreich, ne? War nicht in Deutschland.
2: In, in, in Wien, fand? genau. Also, es ist, äh, ja, auch
0: da, ja. Da. Ja, dann. <lacht> <lacht> Claudia, jetzt hier, wer wird es in den kürzer machen? <lacht> Genau, nee, also
2: sehr empfehlenswert, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, innerhalb von, ich glaube, drei Tage habe ich gebraucht, um das durchzuhören.
0: Ja, bei 13 Einfach. Folgen. Ja. ja. Okay, aber du hast jetzt keine ähm, Ambition, eine Plantage aufzumachen.
2: Äh, nee, da hatte ich, äh, nee, das sage ich äh, sag jetzt nicht. Äh, <lacht> also ich, ich hatte damit nie was zu tun. Ich kannte nur Leute in meinem näheren Umfeld, die, ja reden wir nicht drüber. Es stinkt ganz schön, das Zeug, wenn es dann Früchte trägt. Sagen wir es mal so.
5: Aber wer das jetzt machen möchte, sollte es jetzt anfangen, weil bald wird es legalisiert und da liegt eine Menge Geld mhm. auf der Straße bald.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, mal gucken, ob es zum Guten oder zum Schlechten ausgeht. Also mhm. Es gibt ja also die einen, aber das habt ihr ja am äh, am ähm Adventssonntag ja schon diskutiert in der Familie. Hm. Brauchen wir hier nicht
5: nochmal Im, Im Podcast, in der letzten Podcast-Folge auch, ja.
0: Auch schön. Okay, dann müssen wir da auch reinhören nochmal. Äh, irgendwas mit Frederik war das. Was war das hm. noch?
4: Frederik der Große.
0: Der Große, genau. Okay, danke schön, Vera, für den, für den Blütenschatz. Ähm, äh, dann bleibe ich gleich mal bei Matthias, wo du angesprochen hast. Hast du zufällig auch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist ein Blütenschatz, das hat mich irgendwie besonders angesprochen?
5: Ja, es gibt einen Podcast, den höre ich gerade immer, wenn ich Zeit habe. Das ist der Podcast von Igor Levitt. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten gehört habt, von Igor Levitt und Anselm Schibinski. Das sind, also Igor Levitt ist ein, ist ein ganz bekannter deutscher Pianist. Und ähm, der hat als Twitter, als die erste, der erste Lockdown war, äh, Corona, da hat er immer diese Twitter-Konzerte gemacht, da hat er immer so sich an sein Klavier gesetzt und hat ganz schöne ähm, Konzerte für alle gespielt, die sich in den Livestream reingeschaltet haben. Und er hat äh, beim Bayerischen Rundfunk, ist das ist glaube ich dann produziert worden, einen Podcast gemacht, der heißt »32 mal Beethoven«. Und da hat er mit dem Anselm Schibinski über alle 32 Beethoven-Sonaten geredet. Und man denkt jetzt so, oh Gott, Klassik und uh, so zwei Kunsttypen. Aber die machen das super, dass man da einfach gerne zuhört. Und der spielt dann immer so Beispiele vor und die sind so begeistert und die finden das einfach so toll. Und das machen die überhaupt nicht abgehoben, sondern dass man da einfach gerne zuhört. Und die haben jetzt einen neuen Podcast gemacht. Der läuft jetzt seit kürzerer Zeit erst und der heißt ähm, Variationen und da stellen sie Klaviervariationen vor und auch der ist ganz schön. Also diese beiden, die finde ich, den höre ich einfach gerne zu und Igor Levitt, der spielt dann zwischendurch immer so Beispiele vor, so en passant, wo man so denkt, <lacht> geil, also mhm. wirklich und das ganze GEMA und überhaupt super. Und natürlich auch toll produziert, weil es halt so ein, so ein richtiges Radio-Ding ist, so vom Bayerischen Rundfunk. Also ähm, kann ich wirklich empfehlen, macht Spaß und beim Laufen höre ich das super gerne.
0: Aha, ich hätte gedacht, beim Laufen braucht man so ein bisschen rhythmische äh, Untermalung mhm. eher als, ähm, als jetzt Klassik. Also,
5: ich, ich nicht, aber das kommt echt drauf an. Also Maria braucht auch andere Dinge als ich beim Laufen. Nee, aber also Damit
4: sie das Hecheln nicht hört selber. Ich brauche deshalb laute Musik, damit ich mich nicht atmen höre. Matthias ist einfach nur sehr viel fitter.
1: Okay,
0: ja... Da fällt mir nur ein, dass er ja gerne auf Twitter schreibt, dass er kein Legato kann oder so, weil ihm das wohl irgendwie jemand mal vorgeworfen hätte. Ja, da macht ja, er dann so selber Witze darüber. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön, so selbstironisch. Das, das mhm. ist ein guter Zug. Ja, super. Dankeschön. Maria, hast du auch irgendwas? Nee, du hörst ja nicht so viel, ne? Aber vielleicht hast du <lacht> ja irgendwie... Nee, in nicht. Also ich,
4: ich habe auf meiner to do list diesen Igor Levitt, weil ich den auch so cool finde und weil Matthias davon immer schwärmt. Ähm, aber ähm, ansonsten höre ich manchmal ein bisschen fremd in die in die äh, äh, Crime-Podcast-Szene äh, rein. Aber die sind ja auch alles immer so halb kommerziell und deshalb nicht, nichts Schönes für euren blöden Schatz.
0: Ah ja, True Crime, das ist eine der. Ja,
4: das ist so ein bisschen äh, fancy. Äh, aber ich finde es ganz ja, interessant, ja. was die Kollegen so machen.
0: Oh klar. Okay, ja, dann frage ich weiter. Lars, hast du vielleicht irgendwas? Ich habe diesmal nichts. Ah, hast du Mut zum, zum äh, keinen Blütenschatz, genau. Nee, Und Sebastian, Ich bin eher du? feige. Ah,
1: warum? Das war nur ein schlechter Witz. Ach so, ja. Oh, yeah.
0: Das hätte ich doch merken können. Ich bin doch ein Experte für schlechte Witze. Herrgott. <lacht> okay. Ähm, Sebastian, hast du
3: Irgendein ich voll Lars und Ah, mich okay.
0: Mal, ja. Okay. Ähm, du hattest irgendwann mal von der, von der Miniatur-Wunderwelt dieses Gerrits tagebuch glaube ich, ne? Ja. Hat das nochmal. Und der baut doch seit ewigen Zeiten an so einer Formel-1-Rennstrecke. Ich meinte ich hätte irgendwie gesehen, dass das jetzt irgendwie funktionieren würde. Hast du da irgendwas gehört?
3: Äh, mein letzter Stand war, dass die ersten Probeplatinen, glaube ich, angekommen sind und dass da getestet wird mit, aber so eine okay. richtige Runde, glaube ich, ist da noch nicht fertig. Auch immer noch nicht,
0: ja. okay. Ja, also ich das die, die, kriegen das jetzt Flug wohl Pro
3: jede Woche eine Platine oder alle 14 Tage, das kann natürlich ein bisschen dauern. weil Das, <lacht> das
0: kann dauern. Okay, dann äh, weiß ich da jetzt auch nicht mehr, alles klar. Gut, Dankeschön dafür und dann habe ich noch ein... Blütenschatz mitgebracht und zwar ähm, <lacht> der Tim Pritlauf unterhält sich mit Armin Maywald. Armin Maywald ist ja der Papa von der Maus, der Sendung mit der Maus. Ähm, jedenfalls hat er sehr, sehr, ich glaube 50 Jahre diese 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 Sendung gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie, wie man das so lange und äh, aushalten kann und durchhalten kann. Ähm, jedenfalls haben die beiden, oder es gab einen, einen Anlass, dass die beiden miteinander geredet haben. Das Gespräch kommt ein bisschen schwer in Gang, habe ich so den Eindruck, weil der Tim mir etwas unfokussiert erschien, so gerade am Anfang, wo ich am Anfang so dachte, boah, der Maywald erzählt so schön und der Tim Prittler ist überhaupt nicht, der hört gar nicht richtig zu, der recherchiert immer nebenbei an seinem Computer und äh, war so ein bisschen so, dass ich dachte, hä, was läuft denn da eigentlich ab? Aber es wurde im, im, im Laufe der des Gesprächs halt immer runter und dann haben die sich richtig die Bälle zugeworfen und es wurde eine sehr, schöne, ähm, eine sehr schöne Episode, aber der Armin Maywald, der erzählt vor allen Dingen auch so wie er denn seine Kindheit und Jugend erlebt hat und so weiter und erzählt auch aus der Zeit des, des Krieges, die er erlebt hat und dann sagt er einen Satz, den ich auch immer im Kopf habe und das fand ich so schön, dass er mal von jemand anderem gesagt wurde, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber so sinngemäß hat er gesagt, ich verstehe nicht, warum die Frauen nach dem Krieg nicht einfach so selbstständig geblieben sind, wie sie da sein mussten. Ne? War ja keiner da, da waren Frauen Baggerfahrerinnen, die haben alles gemacht, was irgendwie, wo man heute sagen würde, ja kann das denn eine Frau? Selbstverständlich, das haben die längst da bewiesen. Ne? Die haben eben in dieser Zeit bewiesen, wie gut sie ohne Kerle auskommen können, das, das hat er da so gesagt. Und ich Fragt mich das auch bis heute. Warum ist das eigentlich so? Ähm, und mochte das ganz besonders aus seinem Mund hören. Also das ist die Episode CRE 223, die Sendung mit der Maus. Das geht so ein bisschen abrupt zu Ende, wo ich dann denke, ja jetzt sind wir gerade bei der, äh, bei der Sendung mit der Maus angefangen, angekommen, jetzt könnten wir mal so ein bisschen ins Detail gehen und dann ist plötzlich Schluss. Das war so ein Moment, den ich bedauert habe und das ist immer ein gutes Zeichen, dass die Episode richtig gut war, wenn man hinterher sagt, ach schade, ich hätte gern noch länger zugehört. Mhm. Kann ich hier als meinen Blütenschatz sagen. Ich höre Zustimmung.
2: Es war übrigens der 40. Geburtstag, weswegen äh, das gemacht worden ist. Also die Von Sendung der mit der Maus hat dieses Jahr äh, den 40. das 40. Geburtstag. Okay.
4: Guck mal, die ist fast so alt wie wir. Ich hätte gedacht, die, die ist so Alter. alt wie wir, also wie ich. <lacht> Ach nee, 50
2: Jahre war es, stimmt, nicht 40, 50, ja, nee, Entschuldigung. Ich, hab auch ich, die habe ah, okay. ich habe mich vertan, ich habe mich ja, 50 war es dann doch. Fünf, Irgendwie hatte ich die genau. 40 im Kopf, aber, äh, hupsi. Hat die noch
0: jemand gehört, diese Episode vielleicht? Kann mein noch,
2: Eindruck... Noch, nicht. Leider noch
3: nicht. Gut. Äh, doch, die, ich hatte sie schon gehört und kann, kann mich nur anschließen, also war sehr interessant, also auch das, ähm, ja dieses äh, auch die äh, er ist ja im krieg aufgewachsen und äh, ich äh, das das sind so sachen die man gar nicht gar nicht wahrgenommen hat ne wenn man ihn so so kennt aus der sendung mit der maus und ähm, das ähm, und er scheint ja auch also ich ähm, scheint ja noch aktiv zu produzieren mit oder ja ich mein, die produktionsfirma gehört ihm ja äh, die die beiträge macht. Ähm, und das
0: hat mich auch gewundert. Er sprach so, wie, als wenn er voll im vollen, ja, also voll im Saft stehen würde. Ja, also im vollen Beruf stehen würde. Also ich kann mich an eine, an eine Sachgeschichte erinnern, wo sie diese, oder eine seiner Wohnungen oder Dachkammern, oder also da, wo er mit der Familie nach der Flucht einquartiert worden war, die hatten sie nachgebaut, um, um mal die, die Größenverhältnisse darzustellen, wo er mit Mutter und Schwester leben musste und und wie überhaupt der Einkauf und was für das ganze Leben so zu, 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 äh, vonstatten gegangen ist, das hatten die mal in so einer in so einer Sachgeschichte halt nachgebaut, wie sie das so manchmal mit diesen, mit diesen Modellen halt so machen. Da hatten sie einfach diese Dachkammer, wie klein das alles war und wie schwierig ähm, dann dieser Tauschhandel und das alles. Kann man sich als in, äh, in guter Versorgung aufgewachsener Mensch einfach überhaupt nicht vorstellen, was, was diese Zeit äh, bedeutet hat. Gut, dass wir das nicht erleben müssen. Gut, dass wir seit so langer Zeit hier in friedlichen Verhältnissen leben und hoffentlich bleibt das auch noch eine Weile so.
5: Meine Großeltern haben auch so eine Fluchtgeschichte hinter sich und die sind dann in so eine Wohnung eingezogen und die haben mir dann auch mal gezeigt, in was für einem Ding sie erst gewohnt haben, weil die wohnten in einer ziemlich kleinen Wohnung und dann zeigten die mir, ja, ja, wir haben den einen Raum dazugekriegt, der gehörte früher zu einer anderen Wohnung und am Anfang haben wir da zu viert in zwei Zimmern gelebt und dann haben die mir genau gezeigt, wie dann der Sofa ausgeklappt wurde und dass das Wohnzimmer aufgeteilt wurde, dass da vier Leute, unglaublich, da habe ich so gedacht, mein Gott, was sind wir eigentlich im Luxus, wenn man sich das vorstellt.
0: Das ist, ja, das vergisst man manchmal. Also ich auch. Also natürlich, ne, dann jammer ich hier rum, weil weil irgendwas nicht geht. Was weiß ich, da ist zu viel Luft im Heizkörper, es wird nicht warm. Ja, aber ich muss jetzt keine Kohlen schleppen oder Holz irgendwie im Wald suchen. Ich brauche einfach nur was weiß ich hier, Luft aus der Heizung lassen und schon ist sie wieder warm. Also was was, was ist das hier für eine Beschwerde von meiner Seite? Ja. Naja. Ähm. Naja, kann man immer dankbar sein für das, was man hat. Gut, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
5: Finde ich auch. Ja.
0: ja, dann machen wir jetzt auch Schluss. Ich danke ganz herzlich unseren beiden lieben Gästen. Einmal der Maria, der Richterin, ähm, <lacht> die, die aber, ja... Also gar nicht so so richterlich daherkommt irgendwie zum Glück, <lacht> sondern sehr sehr menschlich und und lieb. Ähm, äh, vielen vielen Dank, dass du diesen Podcast machst, dass du also großes Herz hast, wenn du mit deinen äh, wie nennt man die Delinquenten <lacht> zu mhm. tun hast ähm, und dass du äh, den Sinn dieses 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 Rechts Werks so auslegst, dass du sagst, ja, wir wollen doch gucken, dass aus euch was Anständiges wird. Äh, wie kriegen wir euch vielleicht mal so ein bisschen gestupst, damit ihr merkt, äh, hier geht's, also hier ist eine Grenze und wenn ihr darüber geht, dann passiert was und vielleicht ist es auch klug, diese Grenzen zu beachten. Also mehr so erziehen als bestrafen. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Dankeschön dafür.
4: Schön, dass Sie hier sein konnten. Vielen Dank.
0: Ja, und ich danke dir, danke. Auch vor allen Dingen dem Matthias, der das wahrscheinlich technisch möglich gemacht hat. dem, Wie hattest du ihn genannt? Der Technik? Fredel. Fredel, genau. Du darfst ihn so nennen. Ich möchte das nicht tun, aber der <lacht> Technik ich
5: bin da sehr stolz, dass ich. Ich bin eigentlich nicht so gut in Technik, aber ich bin halt besser als Maria, oder? Das, <lacht> das war echt kein Kunststück. <lacht>
0: Aber du bist ja hier eigentlich der Wissenschaftler ähm, und äh, dir auch ganz herzlichen Dank dafür, dass du diesen Podcast und auch deine anderen Angebote, die du ja, wenn auch leider nur kurz, aber doch gut darstellen konntest, äh, machst im Podcastland. Vielen Dank dafür.
5: Dankeschön, dass ich hier da sein durfte.
0: Gut, und ich danke der restlichen Crew des Sendegartens, die wie immer hier schön mit mir das, das Gattentürchen aufgemacht hat und den Garten eingeheizt hat. Und ich danke ich erstmal dem Lars. Dankeschön dafür.
1: Ja, war ein schöner Abend, wie immer gerne.
0: Und ich entschuldige mich nochmal für das schlechte Wortspiel am Anfang. Es, ähm, es gibt es keinen
1: Grund, keine Notwendigkeit, sich zu entschuldigen.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich werde mich bemühen, das zu unterlassen, demnächst.
1: Es ist ähm. kein Problem da, Martin. Ja, okay,
0: okay. Dann, dann mache ich sowas wieder. Aha, dann fühle ich mich frei. Alles gut. <lacht> danke. Ich danke dem Sebastian. Herzlichen Dank.
3: Ja, immer wieder gerne.
0: Super. Deine magischen Hände, die das hier alles technisch zusammenhalten. Unser Technik- <lacht> äh, wie, Also um jetzt mal jemanden, um eine berühmte Richterin zu zitieren, die Beste <lacht> der Welt. <lacht> Und die Vera ist auch da und äh, oh, es ist 15 Minuten länger geworden als äh, geplant, aber danke, dass du geblieben bist und ich wünsche dir eine, ganz, eine sehr erholsame und rasche Nachtruhe, damit du äh, er erholt und frisch morgen auch wieder äh, in den Tag starten kannst. Dankeschön.
2: Ja, danke dir auch.
0: Ich danke, danke dir, dass du mir dankst und ich danke den Zuhörenden, einmal denen, die jetzt hier im Live-Chat dabei gewesen sind und auch überhaupt äh, live zugehört haben. Vielleicht sind es ja auch noch viel mehr, als sie im Chat gewesen sind. Vielen Dank für eure Ohren und natürlich auch denen, die das hier der Konserve genießen. Ähm, dann ist, wenn ihr das hört, ist morgen der Ticketverkauf schon angefangen, aber ich denke nicht, dass es, äh, falls es da einen Bedarf gibt, dass es diesmal keine Tickets mehr gibt beim R3C, der C3. RC3. RC3. RC3, danke. Ähm, ihr werdet ihr werdet noch irgendwie da äh, klarkommen. Also das ist halt das Problem mit der Aufzeichnung. Bei den kurzfristigen Terminen geht das manchmal so ein bisschen nicht auf. Aber egal. Ähm, das sind Detailprobleme, die lassen wir jetzt einfach links liegen. Äh, wir gehen jetzt auch liegen. Wir gehen nämlich in die Nacht. Und ich wünsche euch allen zusammen eine gute Nacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Thank you.